2: que el Grupo Parlamentario de Morena está convocando a todos los senadores y senadoras de la República a que establezcamos un fondo de ayuda para los damnificados, desde luego del Estado de Veracruz, de los Estados de Veracruz y Puebla, pero también de Haití.
3: México ha decidido apoyar las solicitudes de carácter humanitario, refugio, asilo, visa humanitaria, para personas en Afganistán que nos han pedido tener esa condición humanitaria. Y el día de hoy, lo que ustedes están presenciando es la representación de un grupo de más de 130 personas.
4: Uno de los maestros este, de Anaya, pues es eh, Diego Fernández de Ceballos. También de Querétaro, no tiene nada que ver los queretanos, está hablando de que hasta paisanos. Con Diego se entiende Salinas y es cuando empiezan las privatizaciones, empiezan a entregar todos los bienes de la nación a particulares. Salinas entrega empresas, bancos a sus allegados. Yo me presento a declarar, pero que sea el mismo día, a la misma hora, ante el mismo juez que tus dos hermanos, Pío y Martín López Obrador, y que nos den exactamente el mismo trato y que se valoren nuestras pruebas de la misma manera. De ellos hay video recibiendo dinero en efectivo, Andrés Manuel. Las acusaciones contra mí son un invento tuyo en la boca de los Lozoya. O sea, por eso no hay pruebas.
2: Ha sido un atropello lo que han hecho contra Ricardo Anaya Cortés. Y si no entregan el expediente en las próximas horas, antes de que termine o al término de esta sesión, iremos los legisladores, diputados y senadores del Partido Acción Nacional a la Fiscalía para que ahí de manera presencial exigir que entreguen el expediente y pueda tener derecho a lo que le corresponde.
5: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 7 de la mañana con tres minutos, este sábado 28 de agosto le damos la bienvenida a los micrófonos del informativo fin de semana. Recuerda que estamos todos juntos hasta las 10 de la mañana por todas las frecuencias a nivel nacional de punta a punta en todo el país y también más allá de las fronteras. Quédese con nosotros. Acompáñenos en esta transmisión último fin de semana del mes de agosto. Esto ya se terminó y el lunes ya se supone que está planeado este regreso a clases. Algunos de manera virtual, algunos de manera presencial, pero ya, ya estamos al final del mes de agosto. 30 de agosto será el día del retorno a las aulas, supuestamente, solo para algunos. Yo soy Sofía García García. Y me da mucho gusto saludarte Alex Sánchez, ¿cómo estás? Buen día
6: Hola Sofía, muy buenos días a ti y a todo el auditorio que nos escucha A lo largo y ancho del país, incluso del otro lado de la frontera Allá en el sur de los Estados Unidos Estamos eh, transmitiendo en vivo desde Insurgente Sur 1271 en la Torre Carrachi Y es momento de que pues de que también platiquemos que hoy es el día del abuelo, mi querida Sofi. Sí, es el. Entonces eh, comentarte que esta es la primera vez en la historia de la humanidad no se había registrado nunca antes que en que conviven cuatro generaciones al mismo tiempo debido al aumento de la expectativa de vida que hay en pues en la actualidad, no? Porque en México. En 1930 el promedio de vida era de 34 años. En los 70 se elevó hasta los 61 años. Y actualmente la medida se sitúa en la expectativa de vida en los 80 años más o menos. Desafortunadamente ser de la tercera edad en México no es fácil. El 80% de los actuales. Eh, alrededor de 12 millones de personas de esta edad viven en pobre, en pobreza, resaltando el 10% que vive en la pobreza extrema. Estos son cifras de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política para el Desarrollo Social.
5: Eso es una, pues sí, cada vez hay personas que más jóvenes, más jóvenes tienen hijos y esto bueno se va replicando, no, también en sus generaciones, en sus descendientes. Y bueno, la expectativa de vida es mayor ahora, como nos lo dices. Y la verdad es que esto, bueno, está padre, ¿no? Porque al final llegas a esta posibilidad de compartir. Yo no conocí a mi abuelo, a ninguno de mis dos abuelos paternos, a ninguno. Abuelita, sí, la verdad. Mira. Pero sí, sí me, sí me. Sin duda, los abuelos son un referente en nuestras vidas, porque para quienes tuvimos papás y mamás trabajadoras. Pues con quienes nos quedábamos eran con los abuelos, y esos eran los que nos cuidaban, y ahí estaban, pobres de los abuelos, porque éramos antes muchos más nietos, ¿no? Que ahora, pues bueno, y ahora por lo menos ya son menos hijos en cada familia, en algunas, ¿no? Porque ya ves, por ejemplo, tú, Kike, que tienes como cinco hijos.
6: Y mira, mientras, ya te decía que son cuatro generaciones las que conviven actualmente, una son los baby boomers que son las personas nacidas en los 50, luego los generación x que somos nosotros, eh, los nacidos en los 70s y un poco los 80s eh, como a la mitad de los 80s, está la generación x que son los millennials uh -huh. y los más jóvenes que son los zetas o centennials. estas cuatro generaciones es la primera vez en la historia de la humanidad, te decía, que conviven, pero que también conviven no solamente en un esquema de relaciones eh, humanas, sino relaciones económicamente productivos. O sea, un chavo ya de 17, 18 años, que ahora también pues claro. ya trabajan más chicos, eh, pueden convivir en un mismo entorno laboral que con un baby boomers. Claro. Entonces, aquí el gran desafío pues es cómo se aprovecha el potencial de cada uno en un nuevo entorno y en una nueva transformación digital, por eso hay quien dice que se necesita que los baby boomers se jubilen cada vez más mayores. tarde Ajá. y que sigan aportando su valor, porque, porque ya las pensiones, como claro. las conocemos además, es una se vuelve de pronto, o se ha vuelto, que las personas, los adultos mayores, se conviertan en un pues en una pesadez incluso a veces uh
7: -huh.
4: para
6: las autoridades federales porque los esquemas de salubridad, uh -huh. los esquemas de pensiones ya no están siendo suficientes
8: para
5: ellos, ¿no? Así es, ya sea No, pues es parte también de la no previsión, no No tener políticas que te permitan justamente prevenir esta etapa adulta, de, la, además de la mayoría de la población, y, y si no pasa, bueno, pues cada vez somos más. ¿Qué pasa en Europa? ¿Qué pasa en países como Alemania? En donde justamente su eh, población, su, la mayoría de la población que tienen es adulta, pero ellos están tomando acciones desde este momento para prevenir esa etapa, para que cuando lleguen y necesiten estos servicios de salud tengan a dónde recurrir pero mira, bueno pues un saludo a todos los abuelitos y a las abuelitas y además gracias siempre por estar ahí acompañándonos cuidándonos eh, la casa de la abuela siempre se vuelve el refugio favorito de la familia y además es el punto de encuentro siempre para navidades para años nuevos, para cumpleaños y, la, y es sin duda un rincón al que siempre nos gusta llegar. Pero a ver, Alex, ¿tú sabes, por ejemplo, recuerdas a alguno de los abuelos famosos del cine y la televisión que siempre nos tuvieron ahí enfrente?
6: Sí, 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 sí recuerdo a... Pues hay una en este momento activa y que incluso acaba de hacer una serie en Netflix donde precisamente ella es la abuela y es el centro de la atención que se llama Susana Alexander, mm, por ejemplo. Exacto,
5: por ejemplo, bueno, también excelente actriz, ah, Sara García. Ella, Sartón, es como se la, abuelita. A la
6: del chocolate, ¿no?
5: Ajá, pero ¿cómo se llama el chocolate? No, así, <risa> a así, propósito así. de los abuelos, oye, también una de las abuelitas que fue consentida y que a más de uno nos sacó la de Remy, fue la de la de Coco.
6: Ah, bueno, ese ah, fue en. Y
5: era bisabuela. Y f...
6: Ah, pues esas son las cuatro generaciones Ajá. de las que hablábamos. O sea, y, bisabuela, y te abuela? acuerdas que todos trabajaban en torno a, las, a la industria zapatera. Zapato.
5: Exacto, exacto. era
6: la abuelita de Miguel, aunque era. Aunque es una abuela, en la. pues en las caricaturas de Disney, Ajá. al final de cuentas, supimos que sí está inspirada en una abuelita muy parecida.
5: Sí, no, y bueno, a mí, de, de mis películas favoritas, además. Eh, también el abuelito de Heidi, es uno de los, bueno, todos, bueno, nuestra generación, vimos a Heidi. Así es,
6: las, el propio, pues el propio yeppeto eh, ¿no? Era un abuelito. Ah, abuelito que, de Pinocho. Que creó a Pinocho, ¿no? Pero ya era, era un abuelito, ¿te acuerdas? Con sus con sus lentes muy abajo de la nariz. entonces sí. El clásico abuelito.
5: Bueno, Ah, eh, también hablando de ese tipo de abuelitos, está ¿viste la película de Op?
6: No, o esa no la vi
5: Sí la vieron, bueno, esa película si usted nos está escuchando y la vio, recuerda al abuelo que sabes que, él era un abuelo adoptado, o sea porque justamente él no tuvo hijos, pero fue el abuelo de uno de los niños de esta, de esta película y, y bueno, la tienen que ver, no le voy a decir más para no estar aquí Diciéndole la película, pero sí es muy muy bonita y también es uno de los abuelos famosos. Pero sí, no, todo mundo tenemos a nuestros abuelitos y a nuestras abuelitas consentidas. ¿Quién Así dice es. Que
6: no? Bueno, ta, todo esto también para decir en su día que las <risa> políticas sociales pues no están resolviendo el problema de fondo, Nada. que las personas viven no solo una adultez mayor con grandes carencias económicas, sino de salud. De estrés familiar uh -huh. y depresión y a veces alejados o falta de recibir apoyo incluso de los propios hijos, de la propia familia. Así que en el transcurso del de informativo ya estaremos hablando con alguna especialista que nos diga sobre cuál es la realidad de este sector de la población, porque como a ti, como a mí, como a todos los sectores... La vida no vuelve a ser la misma después de la COVID-19, y no se diga la de los adultos mayores, que al inicio, pues eran los que tenían que estar mayormente cuidados, más aislados, encerrados, sin salir de casa, porque eran los más vulnerables. Uh -huh. Ahora, gracias a las vacunas, eh, poco a poco Fortunales. comenzamos, y en esta tercera ola, pues quedó demostrado que... Las vacunas sí comenzaron a eh, salvar vidas, uh -huh. porque para fortuna de, es de ellos, uh -huh. cada vez eran menos personas las que llegaban a fallecer por el COVID-19, y incluso la población más juvenil de menor edad fue la que resultó más afectada, Sofi.
5: Así es, más ahora, pero bueno, qué bueno que ya están cada vez más blindados, por lo menos no inmunes, recuerden, y sobre todo usted que nos escucha o los nietos, no es que los abuelitos ya estén inmunes y no se van a enfermar. Claro que están mejor cuidados ahora con esta protección que tienen, pero en cualquier momento si nos descuidamos puede llegar el virus a ellos. Así que hay que cuidarlos, abrazarlos, consentirlos y sobre todo valorarlos más en esta época. Así que pues abrazo de nuevo a todos y a todas las abuelitas para que se la pasen bien hoy. En este día, en este y en todos, ¿no? Porque a veces se nos olvida que debemos de cuidarlos y mantenerlos sanos y preocuparnos de ellos. Bueno, por lo pronto, quédense con nosotros hasta las 10 de la mañana. Y mire, arrancamos rápidamente con un resumen de noticias.
1: Informativo, el heraldo fin de semana. Lo más importante en resumen.
5: Mire, un grupo de maestros disidentes de la Sección 7 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Chiapas bloquearon la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador a su conferencia matutina del de día de ayer, viernes, para solicitar una mesa de diálogo con el objetivo de atender sus demandas, lo que hizo justamente que el presidente, por primera vez, no se diera esta conferencia donde él la estuviera encabezando.
6: En más información, tras ser postulada por la bancada de Morena para convertirse en la próxima presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, ofreció ser un factor de diálogo, unidad y para construir consensos entre las diversas bancadas allá en la Cámara
9: Alta.
5: Mire, el director de Gobierno Digital de la Ciudad de México, Eduardo Clark, anunció que se ha presentado ya un descenso en los casos y hospitalizaciones por COVID-19, con lo que la capital se mantendrá en semáforo naranja una semana más.
6: El director, eh, la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación, eh, él es Carlos Romero Aranda, anunció que la dependencia a su cargo prepara denuncias contra 100 grandes contribuyentes que utilizaban los servicios de, al menos... 43 factureras para evitar pagar al fisco. Yo diría 100 grandes no contribuyentes no entonces.
5: Contribuyentes, sí, claro. Y mire, la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México anunció la remoción de Iván Ruiz García como director del Instituto de Investigaciones Estéticas luego de declarar que... Eh, esto durante un programa que se transmitía por Radio UNAM Que el feminicidio, así como lo escucha, es un acto de amor Así lo dijo este señor
6: En temas internacionales, las fuerzas militares de los Estados Unidos perpetraron un ataque con drones contra el objetivo del Estado Islámico en Afganistán Un día después del atentado suicida contra el aeropuerto de Kabul que causó decenas de muertos, entre ellos 13 soldados estadounidenses y luego de que el Estado Islámico precisamente fue quien se atribuyó los atentados.
5: Y en más información, un estudio de la Agencia Pública de Salud Británica y de la Universidad de Cambridge reveló que personas infectadas con la variante Delta del coronavirus corren cerca del doble de riesgo de ser hospitalizadas respecto a aquellas contagiadas con la versión alfa.
6: Ya está listo nuestro compañero Adrián Caloca, quien nos tiene un resumen o un adelanto de lo mejor de los deportes. Adelante, Adrián, buenos días.
2: Muy buenos días, Sofía Alex, y a todos nuestros queridísimos radioescuchas, diciéndoles... Un extraordinario inicio este fin de semana y qué mejor manera de hacerlo, como siempre se los digo, que estando bien informado de todo lo que sucede alrededor del mundo en cuestión deportiva. Es por ello que más adelante les estaré comentando cómo le va a nuestro paisano Sergio Checo Pérez en la clasificación del Gran Premio de Bélgica, esta carrera que se efectuará el día de mañana, pero que en estos precisos instantes se está llevando a cabo, insisto, la clasificación es por ello que en cuanto se tengan los resultados lo vamos a estar platicando. De la misma manera el magno evento deportivo que se está realizando allá en Japón con los superatletas los mejores del planeta, indudablemente con eh, capacidades especiales. La verdad es que esta noche ha sido mágica para nuestro país, para nuestros atletas y es que les está yendo increíblemente bien. El resultado, por supuesto, también lo estaremos comentando más adelante, así como la jornada 7 del torneo de Apertura 2021 de nuestra Liga MX, los resultados de ayer que comenzó justamente esta jornada, los partidos que tendremos este fin de semana, hoy indudablemente para que no se los pierdan por supuesto en contra quien a qué hora todos lo estaremos platicando así como de la misma manera cómo se ha movido el mercado de fichajes en cuanto a fútbol ha sido realmente un mercado de verano que nunca se va a olvidar y por supuesto les traemos datos cifras y estadísticas muy interesantes que en ningún otro lado los va a poder escuchar ni ver, Sofía Alex volvemos con ustedes
6: gracias mi querido Adrián regresamos más tarde
10: Moni
5: Moni Reyes muy buenos días ay se nos cortó la llamada pero bueno hoy 28 de agosto un abrazo y una felicitación especial a quienes cumplan años a quienes celebren su santo a quienes eh, también celebren algún aniversario vaya eh, un abrazo desde el informativo de fin de semana para que pues celebren. también
6: a quienes a quienes en sus futuras celebraciones estará la de la, la de la boda un aniversario más
5: de la boda exacto o
6: a quienes cumplen hoy también boda eh, años de casados o por qué no a quienes también se están divorciando, pues es el inicio de algo nuevo.
5: Los comienzos siempre son... Exacto, los comienzos. De
6: bajar la cortina y de empezar algo diferente. Así que, para no. todos ustedes que nos están escuchando, un abrazo muy fuerte.
5: Así es, mi Moni. ¿Pero de quién es el santo el día de hoy? Muy buenos días, Sofi Alex. Amigos, qué gusto
11: saludarlos. Pues antes de iniciar y decirles de quién es santo hoy... Les voy a decir que ayer, 27 de agosto, fue Santo de Santa Mónica, bendita madre de San Agustín. Así es que un abrazo a las Monis, por supuesto. Y claro que no tenía que dejar de decirlo, la verdad.
5: Tu bueno, santo es tu santo, Moni. Autofelicítate
6: y también claro. te felicitamos nosotros, mi
5: querida. Ay, gracias. Sí,
11: ahorita. Así es, Quique. Claro que Ay, sí. Ay, Quique
5: envidioso. Pero es sí, que ya ves cómo Quique. es Quique. Bien, sí. quién sabe cómo, Que ya ah, es, es como dicen.
11: Ese quique maravilloso con la consola. Pero bueno, pues ya nos felicitamos a las Mónicas, que ayer fue nuestro santo, y hoy un abrazo a San Agustín, es hijo de Santa Mónica, ¿verdad? Claro. Bueno, pues un abrazo a quien lleve por nombre Agustín, que este santo, después de una adolescencia inquieta, por cuestiones doctrinales y libres costumbres, se convirtió a la fe católica, fue bautizado por San Ambrosio de Milán, vuelto a su patria, llevó con algunos amigos una vida entregada al estudio de las, sagradas, de las sagradas escrituras, pues los últimos años de San Agustín se vieron turbados por la guerra. Posteriormente, San Agustín cayó enfermo de fiebre después de muchos años, y él comprendió que ya era el final de su vida. Así es que en esa época escribió, quien ama a Cristo», no puede tener miedo de encontrarse con él. Murió en el año 430, a los 76 años, 40 de los cuales vivió consagrado al servicio de Dios. Esta es la historia de San Agustín, hijo de Santa Mónica. Y bueno, pues le damos un abrazo a todos los Agustines, que conocemos varios, yo ¿sí no.
6: Mi querida Moni, pues son bastantes los que cumplen, los que festejan su santo. Otra vez, otro abrazo para ti y pues queremos pastel.
11: Queremos pastel y también un pastel para Alex. Hoy es santo de Alejandro ah, de Constantinopla. Ay, como,
5: como, como dos veces al mes es cumpleaños de los Alejandros, Moni. Ya, así. así, no, no, no. Bueno, ah,
11: a Edmundo, Florentina... Julián, Moisés, Viviano y Hermes. A todos ellos muchas felicidades, abrazos, besos y celebrar la vida, Sofi y Alex.
5: Gracias, mi Moni, un abrazo de nuevo para ti, para todas las Monis.
11: Claro, Así gracias. Que, a celebrar. Pero hoy no es tu Moni.
5: cumpleaños, Moni, o sí? No, hasta diciembre toca. Ah, bueno, ok, No, Es que a veces el día del santo
10: pues se es cumplen esperando tú ¿no?
5: Muchas gracias, no. Moni, felicidades. <risa> gracias, un beso.
10: Gracias. mañana.
6: estamos escuchando al gran Juan Gabriel Sofi porque un día como hoy de hace cinco años lamentablemente falleció a causa de una enfermedad cardiovascular
1: pero de eso y más después la noticia no descansa usted necesita estar bien informado también el fin de semana esto es informativo heraldo fin de semana Informativo Geraldo Fin de Semana. Regresamos.
11: El Día de los Abuelos se celebra cada año en México el 28 de agosto desde 1983, cuando se instauró oficialmente esta fecha, en señal de reconocimiento por su gran labor en la familia y en la sociedad. No se sabe muy bien a qué tiempo se remonta. ...esta celebración, pero hay tres versiones distintas sobre su posible origen. Una de ellas señala que el 28 de agosto fue escogido durante el gobierno de Porfirio Díaz. Una segunda versión señala que la fecha se toma a partir de 1957... ...y la tercera se le atribuye al mérito del locutor de radio Edgar Gaitán... ...quien en su programa La Hora Azul... Instituyó el 28 de agosto como día para dedicar a los adultos mayores y desde el año 1998 se instauró en nuestro país el día 28 de agosto como Día del Abuelo.
5: Que diga el no a Noah. No, o sea, todo el mundo estamos esperando el no a Noah. La verdad es que es una de las canciones, cuántas no son icónicas de Juan Gabriel. Y es que pues un día como hoy. Un día como hoy, pero de, del 2016,
6: pues perdimos. Falleció, ¿no? Para todos eh, de una manera sorpresiva.
5: Juan Gabriel, ajá.
6: A Juan Gabriel, porque a diferencia, por ejemplo, de otro grande de la música mexicana como José José, pues desafortunadamente fuimos viendo como su salud deterioraba y como poco a poco él eh, pues mermaba físicamente y esto pues eh, de alguna manera era fue menos sorpresivo. Para Juan Gabriel, quien incluso iba a tener un concierto allá en los Estados Unidos y que de repente eh, tuviera un desvaído que derivó precisamente en un, eh, en un ataque, en un, en un infarto, pues esta situación tomó al mundo por sorpresa, y digo al mundo porque es uno de los cantautores mexicanos que ha compuesto o que compuso más de 1800 canciones, y que buena parte de ella eh, fue tocada o can, fueron cantadas por artistas uh -huh. de distintas nacionalidades por lo menos de 6, 7 uh -huh. idiomas, por lo menos además del español y de que los hispanos eh, vibraran y cantaran con, la canción, con las canciones del Divo de Juárez, fue en portugués en japonés en, en inglés, en italiano Milano, uh -huh. entre otros eh, idiomas que se universalizó así la música mexicana y esta canción que estamos escuchando, el Noa Noa, pues es como bien lo decía Sofi, icónica porque forma parte de una producción titulada Recuerdos, que salió a la luz en 1980, en la que rinde homenaje al bar y al salón de baile, el Noa Noa, ubicado en la zona industrial de Ciudad Juárez, y donde se presentó por primera vez como cantante bajo el nombre de Adrián Luna, aunque no lo hizo con un tema suyo, sino con Adoro, tema compuesto por Armando Manzanero, pero es un atributo al dueño y al lugar donde él consolida prácticamente, eh, sí, inicia verdad. la consolidación de su carrera, porque ya lo había intentado otras veces, incluso fracasó, incluso también fue corista de distintos eh, artistas, hasta que una disquera muy famosa y poderosa en ese momento lo observó Supo que detrás de ese personaje tierno y carismático, e incluso melancólico, había un gran potencial y mira lo que se logró con el gran Juan Gabriel. Juan
5: Gabriel, y es que quienes no, usted que, que nos escucha, quiénes no hemos bailado el Noa Noa en todas las fiestas, en las bodas, en todos en los encuentros familiares y de amigos siempre sale el Noa Noa. Así que bueno, pues la verdad es que recordar a Juan Gabriel siempre también te hace recordar ciertos momentos.
6: ¿Cuál es la que más te gusta es que a
5: ti?
6: Es difícil de escoger. Es,
5: es difícil de escoger, por ejemplo, no, no, me encanta y de verdad la puedo bailar. Y es cantar que hay para bailar. Todo. Y para, y para romancear
6: Para llorar La
5: otra, la de querida Yo me acuerdo mucho la de querida, por ejemplo, con mi hermano Porque mi hermano apenas empezaba a hablar Estaba chiquitito
7: Y ya cantaba Y ya cantaba,
5: Porque era querida ah, Ajá Y entonces nada más se aventaba el Ajá Y estaba chiquitito y empezaba a cantar la de querida así,
6: Ajá Ahora, querida fue una de las canciones precisamente que rápido tuvo una aceptación Y que duró meses en el... En, la, en los primeros lugares de la lista y que, si no me falla la memoria, hasta ahora no ha habido una canción que supere por mucho a Querida en los primeros lugares de la lista, allá en esta, inicios de la década de los ochentas.
5: O cuando cantaba, ¿te acuerdas cuando cantaba con Rocío Durcal? La de no... ¿Cómo se llamaba no esta? Este, una con Rocío Durcal ¿Te que, que quieres, no? Te quiero, no? Es, es la de vida Ajá este, Cuando cantaba con Rocío Durcal Que además fue una de sus Más, ¿no? Eh, es de las más que lo interpretó O sea, que interpretó las canciones de Juan Gabriel Pues se logró
6: consolidar A Rocío Durcal Hay que recordar que eh, una cantante española que justo Juan Gabriel pues ayuda a consolidarla porque con esta capacidad que tenía el divo de Juárez para interpretar, componer, eh, escribir para cualquier género musical mira lo hizo en ranchero, lo hizo en balada, lo hizo en pop así que era un todoterreno y pocos artistas tan completos como él porque además cantaba tocaba la guitarra además de cantar esto lo hacía un pues, Contenta, con, ¿no? cantautor plenipotenciario Y casi era pocos, muy pocos eh, a, artistas Pero sobre todo quienes escriben las canciones Podían casi tener un éxito garantizado Canción que él escribía Y que además hasta las, le hacía los, reg, los ar, arreglos musicales Muy pocos podían garantizar que esta canción tuviera éxito y él lo hacía en un disco tenía, casi todos se volvían éxitos, ¿no?
5: Los que, todos, mira, esa era la que decía justo aquí que muy bien, la de ya no quiero nada, no, no, no ¿no? la cantamos y también no, claro,
6: también actuó, incluso Así ¿no? sus propias,
5: no ya no tengo amor Así
6: pasa. Así. oye, y otra cosa que hay que destacar de uh -huh. Juan Gabriel, que como que todo el mundo sabía sus preferencias sexuales, pero pues casi nadie había abordado ese tema en torno al gran cantante, sino que fue un periodista mexicano, Fernando del Rincón, que ya en los últimos años le preguntó si Juan Gabriel era gay, y él le dijo que lo que se veía no se preguntaba, pero de si, preguntarle en, en los 2000 esa situación ya era más fácil. Pero a finales de los 70s o los 80s, donde estos rancheros mexicanos bragados como Vicente Fernández, cuyo paternalismo y machismo los llegaban a escupir en cada letra de sus canciones, que Juan Gabriel con este nuevo estilo entrara y que fuera aceptado claro,
5: ¿eh? por la sociedad
6: <risa> mexicana.
5: Su talento era mayor, ¿no? Es por otras. eso. O sea, es...
6: Él no hubiera sido aceptado no había... sin eso. No hubiera sido aceptado si por su talento no hubiera sido más importante y ahí el machismo prácticamente... Tuvo que doblarse un poco y aceptar que ese cantante traía un potencial y que tendría que ser respetado claro. en todos los sentidos para salir adelante.
5: Así es. Eh.
8: Dicen que lo que se ve no se pregunta hijo.
5: Eh, sí, muy sí. bien. Que, que no Yo la verdad es que de, los, de las cosas que me arrepiento es de no haberlo oído. Fíjate, yo estaba en, en un, cuando falleció... Estaba en una comida con unos amigos, era cumpleaños de, de una de mis mejores amigas. Y estábamos ahí y, bueno, toda la fiesta nos la pasamos cantando a Juan Gabriel. No, o sea, tienes una cantidad impresionante de, de, de canciones que justo te permiten y te dan esa posibilidad de todos los ritmos. Y como decías para de, desde el Noa Noa como estas que cantaba con Rocío Dúrcal otras super románticas otras totalmente tristes todo para todo para toda ocasión había eh, canciones de hay canciones de Juan sí
6: Gabriel. sí a mí me, 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 me encanta Juan Gabriel me gusta eh, en una velada disfrutar algunas de sus canciones con los amigos uh -huh. por qué no cantar eh, sus bellísimas interpretaciones, aunque nos quedemos completamente muy lejos ¿no? Con de, de, de cómo él lo hacía, pero es definitivamente obvio, nunca se va a alcanzar, pero es definitivamente disfrutable pasar eh, con él una, una buena una buena reunión, y yo tengo varias canciones, las que me gustan, una de ellas sin duda es La Diferencia esta ah, es una, sí, claro. una, una gran canción pero la verdad es que todas, ¿eh? todas las que sí, yo no,
5: no podría. las
6: que pongan de Juan Gabriel tienen algo y bueno también dicen que recordar es vivir y a mí me hace recordar parte de mi infancia cuando Juan Gabriel era pues un ídolo, se estaba convirtiendo ahí, eh, me, tocó, me tocó ver el crecimiento de ese... De ese monstruo que uh -huh. eh, decirlo de esa manera Pero sí. me escucha, es se
10: que me era me un showman O sea, estaba muy caninado Vamos a ir Y aunque no quieras Pronunciar mi humilde nombre De cualquier modo Yo te seguiré queriendo Nunca Tú querrás jamás amarme Que a tu cariño Llegué demasiado tarde No me desprecies No es mi culpa No seas mala Porque tú eres De quien quiero enamorarme Quedar ¿Qué que puedo hacer, si ya te quiero, déjame vivir de esto. Oh, sí, sí
6: la
12: he
10: cantado, pero, pero cántale ahorita,
5: no, te,
6: no. no tienes ganas, tú cántala
5: tú cántala. Cántala, ¿sí no, es
6: que yo soy malo para cantar. Yo te lo pido porque pues, tú sí cantas, pero que uno tú que no, no Oye, porque
5: tú sí sabes que yo sí canto.
6: No, hombre, pues cántale. Pues, oh, y en sí. la
5: no, pero sí, es una de las canciones también que siempre, indudablemente, en una canción... Digo, en una canción, en una en una fiesta, ya, ya más tardecito, ¿no? La empiezas a cantar, la de la diferencia.
9: Todo con moderación.
5: Todo con moderación, así, Quique. O sea, yo digo que ya tardecito porque ya todo el mundo ya está más animado... Ya hay más confianza, ya puedes cantar, pero si sí, no la diferencia es muy buena canción.
10: No ves que así yo soy feliz. Consciente estoy mi amor, que no eres para mí.
1: Informativo El Heraldo fin de semana con Sofía García y Alejandro Sánchez. Síganos. 7
6: de la mañana con 44 minutos hora del centro de la República. Y hablando de cantadas, mi querida Sofi, sí, la ayer, que ayer, le dieron ayer. al presidente de la república ayer los profesores de la CENTE, cuando se le pararon enfrente, le bloquearon el paso en exigencia de que se le cumplieran algunas de sus demandas, y simple y sencillamente no lo dejaron pasar a su conferencia mañanera allá en Tuxtla Gutiérrez, a donde había ido a hacer una gira de trabajo, primero para supervisar avances de reconstrucción, de los terremotos de 2017 y posteriormente la inauguración de un centro de la Guardia Nacional. Ahí se quedó paradito el presidente en su camioneta y todos vimos ese rictus de enojo, ese ceño fruncido, prácticamente haciendo berrinche el presidente y descalificando todas las protestas como no son las de él. Hoy sí tienen descalificación y solamente entra el juicio o el prejuicio del presidente para decir lo que es bueno y lo que es malo, lo que no le beneficia, todo es malo y yo no he escuchado a un presidente de la república en tres años que va de gobierno, aceptar una equivocación, un error o un reclamo, jamás lo ha hecho y estos maestros pues... Eh, le dijeron que no iban a permitirle el paso si no llevaban a una comitiva ahí a la mañanera y se plantaron de plano y él dijo bueno pues de aquí no me muevo y aquí me quedo se quedó dos horas y esto fue lo que dijo el presidente de la república cuando se quedó atorado ahí ante la muchedumbre enardecida de los profesores de la CENTE
4: yo estaba eh, a punto de llegar aquí a este cuartel general de la Secretaría de la Defensa en Tuxla para participar en la reunión de 6 a 7 de la mañana de seguridad y luego informar al pueblo de México en la conferencia mañanera pero a la entrada del cuartel un grupo de maestros de la CENTE de Chiapas nos eh, impidieron la entrada, bajo la condición de que teníamos que atenderlos de inmediato y resolverles eh, sus demandas.
5: Hacía el presidente, pero no llegó a su mañanera. Ahora te voy a decir una cosa. Quienes estaban allá en Chiapas y justamente muy cercano ahí al lugar en donde estaba este cuartel, decían que todos los, el gobernador eh, y todos los los demás invitados a esta mañanera, a la que no llegó Andrés Manuel López Obrador, llegaron por una parte de atrás del cuartel. El único que quiso llegar enfrente, que además es un descuido impresionante de su gente, de su equipo, de logística y de incluso de la falta de seguridad que él mismo ha querido no tener, es... No se dan cuenta de que este conflicto efectivamente podría haber afectado su entrada como lo, lo que pasó, ¿no? El este enfrentamiento que hubo. Entonces, en esta necedad de llegar por donde él quería, pues se hizo que no llegara, ¿no?
6: Y bueno, hay quien extraña al Estado Mayor Presidencial...
5: Para de eso. Que es, ¿no?
6: no ocurran estas situaciones, porque al final de cuentas la vida del presidente no solamente es la vida del presidente, es la estabilidad nacional, económica, de seguridad de un país. Y bueno, pues ver a un presidente eh, en estas circunstancias, por lo menos yo en lo que tengo de vida, no recuerdo una escena como esta. No. Y pues ahí está el presidente, eh, pues haciendo prácticamente el capricho, poniéndose el sal por tú a los maestros. Y creo que por una razón. Porque se conocen entre ellos. Escuche usted la voz de este profesor, que no es de ayer, ¿eh? Esta, este, este audio que le vamos a poner es de hace dos años, pero que se revivió ayer en las redes sociales para entender un poco el contexto de los profesores y de quién eh, encabezó esa manifestación, es este profesor, escúchelo.
13: Eh, no, no tengo miedo porque esta situación, este lema de bloquear carretera de la manifestación nos enseñó nuestro propio presidente. A mí me pagaba 500 pesos de Río Bravo por ir a manifestarnos a los de México cuando él le revocaban sus elecciones en tiempos atrás. O sea, yo aprendí de él, él fue mi maestro,
14: nuestro presidente
13: de la República, él fue el maestro mío. Él nos acarreaba, nos pagaba gente y yo de ahí aprendí a manifestarnos o sea, siempre y cuando que
15: haga la razón
6: él fue mi maestro, de él aprendí a hacer este tipo de bloqueos, porque me pagaba 500 pesos a mí y a todos mis compañeros por hacer movilizaciones, pues sí, hay que recordar al entonces eh, aspiracionista a la política de primer nivel, Andrés Manuel López Obrador movilizándose por todo el país del sur al centro de la república no se diga eh, impidiendo el funcionamiento de los pozos petroleros, y hoy, para él, todo es un chantaje. Y bueno, pues, que si vamos a hablar de bloqueos, pues no podemos dejar de mencionar el bloqueo de paseo de la reforma, ¿se acuerda? Después del 2006, al no gustarle el veredicto del, instituto, del entonces eh, Instituto Federal Electoral, hoy INE, pues decidió hacer este bloqueo y bueno aquí hoy los profesores le dieron una sopa de su propio chocolate y al presidente de la república no le está gustando esta situación y decidió pues simple y sencillamente pues no acudir a la mañanera, eh, no recibir a ningún profesor para decirle pues, cuáles son sus demandas. ¿Qué quiere que atendamos? A ver, vamos a escuchar la situación. Ya si después de eso el diagnóstico es eh, que definitivamente hay un exceso de petición de los profesores, pues entonces sí declarar lo que él declaró, pero simple y sencillamente no le gusta que le reclamen absolutamente nada, no le gusta que le digan eh, o que le señalen cuáles son los errores de la administración, o es más, simple y sencillamente, cuáles son los problemas de México, porque... Pues simple y sencillamente contraataca Porque él es el único que tiene La razón de todo lo que pasa Y de lo que se deja de hacer Y él es víctima de todos los demás Grupos de poder, él no se equivoca El presidente de la república, pero bueno Seguimos con más Abuelita Soy su nieto
1: Adrián Caloca De poses En tus oídos En vivo En vivo
6: Hoy sí, estás, tienes aquí al buen Kike en los controles de frente. Camina Le puedes llena, decir eh. todo lo que quieras.
2: Te amo, Kike. Gracias por
6: todo. Face a face. Y perdón por
2: tampoco, ¿eh? Ah. Muchas gracias. <risa> no, hombre, mi
6: querido Adrián. ¿Cómo pues, están? ¿Cómo están? Todos. Estamos muy bien, estamos casi, mira, eh, a punto de terminar esta primera hora, cerrando de lujo, teniéndote ah, aquí, y que nos
2: cuentes qué nos traes de información deportiva. Pues el bombazo, indudablemente, lo más mediático que ha sucedido dentro del mundo deportivo en las últimas horas, indudablemente es el regreso de Cristiano Ronaldo allá a Manchester, el cual también, por supuesto, que más adelante les estaremos contando aún más a detalle y con estadísticas bastante precisas. Pero ¡Sí! me gustaría, eso, exacto, se escuchó bien, se escuchó fuerte y claro, mi queridísimo Quique. Me gustaría nada más eh, dejar un poquito algunas cifras, nada más para ir calentando el, el asunto y es que en su momento cuando llegó al Manchester United por primera ocasión proveniente del Sporting Lisboa de su país por supuesto allá de Portugal fue por 25 millones de, de dólares y en esta ocasión fue 45 pero en su momento cuando salió de Manchester rumbo a Real Madrid fue por un alrededor de 95 millones entonces ¿Qué fue en 2009 por allá o qué exactamente han pasado 12 años justamente de de que abandonó Manchester hizo carrera en Real Madrid se fue a la Juventus tres años más y llega a, a Manju ahora de nueva ocasión para tratar de ¿Cuántos volver. goles
6: hizo en el Manchester? Más de 100.
2: Sí, la verdad es que son datos bastante grandes e importantes los que hizo allá en Inglaterra porque realmente, pues, hizo... Pues de ahí se volvió el jugador más importante del mundo, indudablemente, ¿no? 292 partidos justamente en Manchester United en su primera etapa, 118 goles, 118. 118, 69 asistencias o pases para gol y 10 títulos en total, los que hizo allá en Inglaterra. Se hablaba a pocas horas antes incluso que iba a llegar, sí, a Manchester, pero al otro equipo de la ciudad, al City pero no fue así, finalmente solamente eh, un susto no para la afición del conjunto rojo y llega el Jonair al final de cuentas, ¿cómo ves? Ah, pues
6: son números inigualables y bueno, yo creo que en algún momento se convirtió en uno de los jugadores más caros del planeta, si no mal recuerdo fue el más caro en su momento.
2: En su momento de las transferencias más Era, más era el más
6: alto, en este momento sin duda yo creo que pues
2: Messi, ¿no? Sí, más o menos, por la situación que es que se maneja y por cómo se elevó la, la, la moneda y también en, en el caso de la pandemia, pues afectó más o menos en este entonces. Pero en su momento fue Neymar con 222 millones, Neymar. el más caro en contratransferencias. Y nada más de rápido y porque es una noticia de último momento, Checo Pérez está en cuanto a la eh, clasificación. Ahorita son libres, solamente es de entrenamiento, pero ya está en segundo lugar, bueno, en, en libres, nada más. Vamos a ver al rato en clasificación cómo le va. Seguimos a rato contigo y con mucha más información nosotros ya nos vamos a una pausa
6: no le cambie y si quiere vernos por televisión, conéctese en el canal 10 de Televisión Abierta y en distintos eh, canales de Televisión Cerrada vamos a estar dos horas más en el informativo fin de semana en transmisión simultánea por las distintas frecuencias radiofónicas y por Televisión pausa y volvemos con más
1: La noticia no descansa. Usted necesita estar bien informado también el fin de semana. Esto es Informativo Herado Fin de Semana.
5: Muy buenos días. Gracias por continuar con nosotros, de nuevo los saludamos desde este espacio, ahora de manera simultánea a través del Heraldo Televisión y el Heraldo Radio. Bienvenidos a este informativo de fin de semana. Yo soy Sofía García y recuerde que vamos a estar aquí con ustedes hasta las 10 de la mañana, a partir de este momento, que son las 8 con un minuto. Alex Sánchez, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy
6: bien, Sofía, gracias. Muy buenos días a ti y a todos los que nos ven allá en casita o nos siguen escuchando a través de las distintas frecuencias radiofónicas del Heraldo Radio. Bienvenidos a este espacio informativo, le tenemos muchísima información de lo más relevante acontecido en las últimas horas, y así empezamos con la información.
5: De Este viernes, integrantes de la sección 7 de la CENTE, normalistas y trabajadores de salud de Chiapas, eh, retuvieron por dos horas al presidente Andrés Manuel López Obrador en su camioneta allá en Tuxtla Gutiérrez. Exigían dialogar sobre la reforma. ...educativa, aumento de plazas y mejores condiciones de trabajo en el sector salud. Simplemente no lo dejaron entrar por primera vez a su conferencia matutina... ...y bueno, pues él estaría ahí con el Gabinete de Seguridad y también con el gobernador de Chiapas.
6: En la tarde del jueves, Olga Sánchez Cordero dejó la Secretaría de Gobernación para regresar al Senado de la República... A falta del anuncio oficial, el senador Ricardo Monreal, él es el presidente de la Junta de Coordinación Política, emitió un mensaje en el que da la bienvenida.
2: La doctora Olga Sánchez Cordero presentó su solicitud de reincorporación como senadora propietaria, lo cual de acuerdo con la ley tiene ese derecho. Le expresamos nuestro beneplácito por esta decisión y le damos la bienvenida.
5: Y vámonos ahora hasta Tabasco, allá donde el Congreso local ya designó a Carlos Manuel Merino como nuevo gobernador interino tras la salida de Adán Augusto López, que justamente ahora será el secretario de Gobernación. En cuestión de horas, Merino Campos pasó, fíjate, primero... Era delegado de programas federales y después pasó rápidamente a tomar protesta como candidato, como mandatario local. Así las cosas allá en Tabasco.
6: Y en más información, la Secretaría de Hacienda aseguró que el presupuesto 2022 dará prioridad a fortalecer y ampliar los servicios de salud, en especial los destinados a combatir la pandemia. Morena afirmó que será un paquete equilibrado, responsable y realista, enfocado en apoyos sociales y proyectos regionales de desarrollo.
5: Miren, más información, ya viene la revocación de mandato y el INE ha aprobado ya algunos lineamientos interesantes, los cuales evitarán que los partidos, gobiernos y demás poderes pidan firmas. El INE también aclaró que los responsables de hacer la pregunta será justamente el Consejo General.
6: La reconstrucción de la Ciudad de México tendrá un costo superior a los 15 mil millones de pesos. Esto lo dijo Claudia Sheifa, Sheinbaum, quien es la jefa de gobierno. Y recordemos que esto es debido al sismo del año 2017 que sacudió algunos estados de la República Mexicana.
5: Mire, vámonos a otros temas, porque también tenemos que decirlo hoy, desde aquí, desde este espacio, mandamos un abrazo a todas las abuelitas y a las abuelitos. Es el día del abuelo y bueno, sin duda es eh, para quienes tenemos la fortuna o tuvimos la fortuna de conocer a nuestros abuelitos, pues es uno de los rincones favoritos de todos los mexicanos. Y mire, justamente a propósito de ese tema... Pues eh, el índice de mortalidad en estos sectores es muy, muy alto y más a propósito del COVID-19. Varios, varios de los adultos mayores han perdido su trabajo y por eso hoy queremos hacer referencia a este día porque también es un momento para poner una pausa y saber qué está pasando con esta población, qué se está haciendo y qué se está trabajando en medio de una pandemia. Vamos a, a, a escuchar esto.
16: Uno de los sectores poblacionales más golpeados a más de un año y medio del inicio de la pandemia por COVID-19 han sido los adultos mayores.
11: Es muy baja nuestra venta y pues sí necesitamos apoyo, porque pues no
10: tenemos para comer, ¿sí? y pues sí, realmente necesitamos mucho el apoyo.
17: Bueno, los adultos mayores son uno de los segmentos más vulnerables de la población. A nivel nacional, a nivel local, sea rural o urbano el entorno, la vulnerabilidad se presenta en todos los casos.
16: La pérdida de trabajos ha sido uno de los peregrinares. Dejaron de recibir sueldos, bajaron ventas en sus comercios y en los mercados no pudieron laborar. El Instituto Mexicano para la Competitividad señala que al menos el 41% de los adultos mayores económicamente activos en sectores formales e informales perdieron su trabajo durante el primer año de pandemia.
18: Pero ahorita sí nos, nos pararon totalmente. Y todo el mundo trabaja menos nosotros, de verdad, menos nosotros. Es que todo el año estuvieron parados, todo. Todo el año, exactamente todo el año.
11: Buscamos trabajo, no nos dan por la tercera edad y nosotros queremos salir adelante a luchar.
16: Las problemáticas en la salud mental no se quedaron atrás. La Organización Mundial de la Salud señala que el confinamiento y las pérdidas familiares o económicas provocaron en este sector un cúmulo de estrés, ansiedad y tristeza.
19: Yo tomo mucha pasilla para la presión, para la depresión porque si no me lo pasaba llor y, llor y la... Murió mi hijo, el mayor fue mecánico, lo atropelló en Ruta 100. Uh -huh. Murió una hija de cáncer, me dejó cinco hijos.
16: Creció el abuso. Los últimos reportes del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia refieren que aproximadamente el 16% ha sido sometido a alguna forma de abuso, ya sea físico o emocional. Pero cuando ya está uno vieja no le gusta estar arrimado casa a nadie porque está uno
20: acostumbrado a moverse para qué para
19: allá
16: sin embargo en esta enfermedad comienzan ellos a dar tregua, todavía en enero del 2021 el 61% de las muertes confirmadas en el país a causa de coronavirus ocurrieron entre las personas de 61 años o más, hoy con el avance de la vacuna esta proporción ha descendido al 35% y aunque no se han recuperado del todo, poco a poco han retornado a sus trabajos echándole la mayor de las ganas posibles Posibles.
3: Ahí vamos poco a poco avanzando, pero seguimos con la pandemia, pero ahí estamos
16: avanzando con el trabajo, poco a poquito, material que va llegando y todo. Antonio Anistro, Heraldo Televisión.
6: Y mire, debido a la pandemia, muchos adultos mayores deben tener cuidados especiales. Por eso vamos a platicar con la geriatra Jimena del Prado Llamas para saber... Cómo cuidar a nuestros adultos mayores en casa. Jimena, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Buenos
19: días, al contrario, gracias por la invitación.
6: Cuéntenos cuál ha sido su experiencia en la relación de sus pacientes, sobre todo en esta nueva etapa en la que estamos viviendo, porque supongo que hay un antes y un después para este sector de la población antes de la pandemia y ahora en pandemia.
19: Sí, definitivamente el, el después ha sido muy pesado, sobre todo ahorita eh, con la nota que, que acaban de presentar en los asilos, eh, los pacientes que están un poco eh, menos en contacto con la familia ahora con, con la pandemia, eh, pues se ha agravado pues, los episodios de demencia, de delirium, la depresión en los adultos mayores que están asilados o que están este, eh, en estas instituciones. Eh, nosotros como médicos también eh, se nos eh, limitó eh, la visita a este sector, a pesar de, de, de ser un sector que requiere mucho la atención médica, también disminuimos esa parte del contacto físico, precisamente por la vulnerabilidad de nuestros adultos mayores.
5: Jimena doctora, buenos días. Y saber sobre todo, o sea, sí la pandemia y supongo que las enfermedades respiratorias han sido... Eh, y pues por las cuales acuden a, a su consultorio, ¿cuáles otras enfermedades eh, han sido sobre todo las que más han eh, destacado en estos últimos o en este último periodo de pandemia?
19: Sí, lo, las enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, eh, efectivamente las enfermedades respiratorias crónicas en los adultos mayores, eh, sobre todo en sectores... Eh, de eh, rurales, eh, de lugares lejanos a la ciudad que todavía estaban muy en contacto con el humo de leña que tienen neumopatías crónicas, eh, se exacerban estas enfermedades de base, eh, se descontrola la diabetes, nos cuesta más trabajo y lo mismo eh, con el, el delirium, el deterioro cognitivo, nos cuesta más trabajo que los pacientes se apeguen a, a sus medicamentos, a sus horarios. Este, y sí se, han, sí se han descontrolado bastante estas
6: enfermedades Desafortunadamente buena parte de, o una parte importante de estos adultos mayores viven solos y no todos tienen la posibilidad de acudir a un especialista, a alguien que los supervise, ¿cuál es la recomendación que usted da a la población en general para eh, pues estar al pendiente de nuestros adultos mayores porque se nos olvida que en algunos años nosotros vamos hacia ese mismo camino.
19: Claro, sí, Alejandro, es un punto muy importante esto que dices. En la pandemia la verdad es que hubo mucha respuesta por parte de la, de la juventud, e incluso con adultos mayores que no tienen eh, familiares cercanos. Estuvieron en contacto, por ejemplo, vecinos, este, eh, sobrinos, gente un poquito más alejada. Eh, so, eh, estuvieron muy en contacto con estos adultos mayores que viven solos entonces si es importante si uno conoce eh, algún vecino, algún amigo eh, que viva solo, que sea adulto mayor que viva solo que le cueste trabajo, pues salir a comprar eh, este, su súper y este tipo de cosas del día a día eh, yo sí exhorto a que sigan al pendiente de ellos ¿no? igual los familiares que tengan un, ay que mi tía vive sola o este tipo de cosas, igual estar al pendiente, ayudarlos claro. y siempre eh, tener por lo menos una revisión. Ahorita que estamos en pandemia, se hizo mucho esto de las videollamadas con los geriatras, también funciona. Eh, no es lo mismo definitivamente, pero sí eh, estar al pendiente y revisarlos, aunque sea por una videollamada
5: este eh, en, en la cuestión médica. Doctora, ahora que habla de esas recomendaciones que nos hacen y que también a quienes tenemos gente adulta cerca de nosotros podemos ayudarlos justamente para asistir al geriatra, ¿no? que es un especialista justamente que se encarga de las personas adultas, eh, ¿cada cuándo ten, tendría que ir un adulto mayor a una revisión, a un chequeo con el geriatra? Oh,
19: pues mira, a partir de los
5: 60, 65
19: años ya es recomendable ir al geriatra. Si uno es un paciente sano que no tiene enfermedades crónicas, puede hacerse revisiones una o dos veces al año. Si tiene enfermedades crónicas que no están bien controladas, se recomienda una vez al, al mes. Eh, y si ya empieza el buen control puede ser cada tres meses los adultos mayores que son un poco más dependientes, si sí las consultas son más seguido, ¿no? cada 15 días cada 20 días, si sí tienen síndrome de caída, si sí se están cayendo si sí dependen, si sí tienen demencia esas, esas este, consultas sí son más seguido, pero en general a la población que tenga enfermedades crónicas bien controladas a partir de los 60 años sí hay que visitar a su geriatra para empezar a controlar y prevenir las complicaciones de las enfermedades crónicas.
5: Pues bueno, pues gracias, gracias, doctora, y pues esta es la recomendación para todas y todos los adultos mayores y también para quienes están cerca de nosotros, ya lo saben, hay que acudir al geriatra para prevenir, se trata de prevenir y sobre todo también de repente atender. Gracias, doctora Jimena, buenos días.
19: Al contrario, gracias a
5: ustedes, buen día. Gracias, buen día, buen día, doctora. Y mire, vámonos a, a otra información, vamos a noticias de Estados Unidos, porque un posible atentado terrorista provocó una tragedia en Afganistán. Dos explosiones cerca del aeropuerto de Kabul dejaron al menos 13 muertos y 70 heridos, entre ellos varios niños. Autoridades locales no descartan incluso que el Estado Islámico esté detrás de esto. Una explosión fue en Abeigat. Justo donde eh, estaba la entrada del aeropuerto de la capital afgana, y la otra muy cerca del Hotel Barón, donde duermen la mayoría de las personas que esperan y ansían el momento de abandonar Afganistán.
6: Y hasta el momento se contabilizan más de 80 personas asesinadas, incluyendo 13 soldados estadounidenses. Las Fuerzas Armadas se mantienen atentos por posibles ataques con cohetes o coches bomba contra el aeropuerto de Kabul, porque hay que recordar que el próximo martes se cumple el plazo de los talibanes para que se delibere el espacio y quede ya en manos de ellos o que se atengan a las consecuencias, eso dicen los talibanes.
5: Y mire, y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se vengará del Estado Islámico por las explosiones mortales en el aeropuerto de Kabul. El mandatario juró que su país no perdonará, no olvidará y perseguirá a las personas responsables y los hará pagar. Serán las Fuerzas Armadas estadounidenses las encargadas de este plan de contraataque.
6: El Pentágono de los Estados Unidos realizó entonces una serie de bombardeos contra blancos del Estado Islámico, quien se atribuye los atentados de Kabul, esto como represalia por los ataques terroristas contra los soldados estadounidenses ahí en la capital de Afganistán. Hasta ahora el saldo es de una persona muerta.
17: La cabeza de Villa La mano de Obregón Los restos de los héroes de la patria Soy Alejandro Rosas Y esto es Bailar con la más fea Historias desde el más allá
5: Mire, vamos a cambiar de tema radicalmente es sábado y, y es importante que usted esté en su casita acompañándonos porque nos va a platicar, vamos a tener esta conversación con un gran historiador, además tiene una manera de platicarla, de compartirla eh, tan especial que ahora escucharlo a través de un podcast, bueno, pues nos hace a todos más divertida y más interesante la historia de México y es que por eso agradecemos que esté con nosotros. El historiador Alejandro Rosas, porque además ahora contará la historia de otra manera. Bailar con la más fea a través de un podcast. Alejandro, muy buenos días.
17: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por invitarme de nuevo a su programa.
5: Cuéntanos primero para quienes nos están escuchando y nos están viendo de qué se trata este podcast, esta, este contar la historia de otra manera, como además particularmente tú lo haces.
10: Pues
17: mira, eh, yo, llevo, yo he siempre he dicho que hablo con los muertos porque me convierto en una especie de medium para contar las historias de los que ya se fueron, ¿no? Evidentemente tengo aquí mi güija y etcétera. Pero no, bueno, lo cierto es que a lo largo de estos años de investigación que llevo, pues ya son más de 30, me he encontrado muchas historias que no necesariamente son las de siempre, ¿no? Uh -huh. Es decir, siempre hablamos de la revolución, de la independencia, de los grandes momentos de la historia nacional, pero a lo largo de todos esos años me he encontrado muchas historias eh, que son muy interesantes porque en este caso en particular de, de bailar la más fea son todas historias que se escribieron después de muertos los personajes. Por eso se llama bailar, la, eh, bailar. Con la más fea, bailar con la más fea porque hace referencia a este dicho famoso de ya me tocó bailar o le tocó bailar con la más fea que se refiere a la muerte y en este caso efectivamente lo que yo pretendo junto con Himalaya en este podcast son 10 historias macabras de la historia de México ojo todas son absolutamente ciertas o sea no hay invención aquí no es una recreación no es ficción todas me las he encontrado y ahí están en, en los libros están en los archivos y van desde la mano de Obregón que yo no sé si tú tuviste chance digo eres mucho más joven pero chance de, de llegarla a ver en algún momento y si no, por ahí están las fotos. Yo sí si era de los de niños. O sea, me encantaba que mis papás me llevaran a San Ángel a ver la mano de Obregón. Imagínate quién guarda una mano y luego la pone en un monumento, en un monumento que además lo macabro también es que fue construido en el mismo lugar donde asesinaron a Obregón. Entonces, así junto a la mano de Obregón hay otras nueve historias, todas macabras, todas ciertas. Pero la idea es. Contar también la historia de otros eh, asuntos o de otros temas que no son los de siempre.
6: Sí, son distintos ángulos de ver las, eh, la historia de México y que a veces detenerse en estos detalles o en estas especificaciones, querido Tocayo, nos dicen mucho más de nuestros personajes, de nuestros héroes o villanos. Eh, Tú te detienes en esta temática específicamente en quienes formaron parte de la revolución. ¿De qué periodo a qué periodo eh, tomas a estos personajes?
17: No, fíjate que aquí en este caso, Tocayo, eh, eh, el, el, lo, lo interesante es que historias macabras hay de todas. O sea, por ejemplo, hay, hay un capítulo dedicado a los restos de Cuauhtémoc, eh, de cuando era niño, de, esa era la broma de la época, porque son falsos. Pero ahí cuento todo este asunto de los restos de Cuauhtémoc. También viene incluida la historia de los once entierros de los restos de Abraham Cortés imagínate ahí si sí, al más puro estilo de José José rodaron los restos de allá <risa> para acá fueron de Mira todo y soy. sin medida y finalmente están sepultados eh, los Cortés ahí en el templo del hospital de Jesús pero lo, lo, lo macabro es cómo se va dando toda esta historia eh, tengo la gran historia del cadáver de Maximiliano que es una chulada aunque oh, wow. para nadie le, po le, le, le podría parecer más morboso el asunto pero es una chulada eh, el corazón del de general Miramón, que su esposa dice, como ese corazón me amó tanto, cuando lo ejecutan le pide al médico que se lo saquen y entonces ella lo va cargando en una urna de un lugar para otro porque no quería desprenderse de él. Eh, las momias de Santo Domingo, unas momias que se encontraron en 1861, en la época de la Reforma, de las cuales una era de un personaje de la independencia. Y los invito ya a escuchar el primer episodio que se llama Las trece momias. Entonces, aquí sí no, no hay ni, una, ni un orden cronológico ni un tema en especial. Hay de todos, obviamente, están los espíritus de Madero y obviamente está el fantasma de Plutarco Elías Calles. Entonces, te digo, es de lo más variopinto. Eh, yo las escogí total y absolutamente a mi gusto y a mi placer. No hay ningún tipo tampoco de, de un orden temático, sino cada historia se cuenta por sí misma. Cada historia de este podcast, eh, de, eh, que, es, que lo pueden descargar en Himalaya eh, suscribiéndose, eh, te cuenta una historia en 15, 16 minutos y cada historia tiene su propio contexto, es decir, no solamente es la anécdota macabra, sino... ¿En qué momento se da? ¿Quiénes son Todo los personajes? y
5: toda la historia que justamente Exacto, envuelve. y Que además tú eres muy especial para hacernos, eh, de por sí, leerte. Es especial y, y divertida conocer la historia. Eh, me imagino que este podcast seguramente nos vamos, incluso en una de esas también, a divertir, aunque sean de terror, aunque sean unas eh, historias eh, diferentes, seguramente nos vas a hacer reír. Alejandro, cuéntanos, eh, nos queda un minuto, ¿dónde, cómo las pueden escuchar? ¿Dónde eh, podemos obtener este, estos podcasts?
17: Mira, si entran a pro.himalaya.com, ahí pueden descargar, más bien ahí pueden suscribirse a esta eh, productora de podcast que tiene muchos temas ahí de historia y demás. Ahí lo pueden descargar, hay una suscripción, te dan 30 días gratis de suscripción. Ahí podrían escuchar las primeras cuatro, vamos saliendo cada semana con una historia. y, Pero ya te puedes suscribir y escuchar mucho más contenido. Es podcast, o sea, es esta nueva idea, ya bueno, no tan nueva eh, en el sentido de que ya lleva varios años eh, realizándose, pero creo sí. que ahorita están tomando mucho auge los podcasts. lo pueden descargar, el, el primero estamos saliendo cada semana, pero si no, se pueden esperar un poquito para tener todos completos los episodios y escucharlos a cualquier hora, son episodios, los de bailar la más fea, de 15 minutos aproximadamente. Entonces... Sí, efectivamente, sí, se van a divertir pero con este humor negro que es tan característico de cómo los mexicanos vemos a, a la muerte.
6: Así es. Tocayo, pues muchas gracias, es, ya nos dejaste picados y estamos obligados a ver esta, así, a escuchar así. este podcast que nos va a dar todo un contexto histórico. Hasta la próxima. Claro,
17: ¿saben por qué lo deben de escuchar? Porque jamás la historia se atrevió a tanto. Les mando
5: un abrazo. Gracias Alejandro Rosas. Buen día. Vamos a un
6: corte y volvemos con más información. Recuerde que estamos a través de El Heraldo Radio y El
9: Heraldo Televisión. Informativo El Heraldo, fin de semana.
5: Nosotros recuerde que estamos de manera simultánea a través de estas imágenes en el Heraldo Televisión, pero también en el Heraldo Radio, así que nos puede sintonizar a nivel nacional. Ya lo sabe también más allá de las fronteras. Acompáñenos porque estamos aquí todos juntos hasta las 10 de la mañana. Así que tenemos mucha información. Además, Alex, hoy también estamos recordando a Juan Gabriel. A ti te Ya son cinco te años
6: de que falleció lamentablemente e inesperadamente, por un problema cardiovascular cuando estaba preparando su próximo concierto, concierto sorprendió al mundo y vamos a decir más adelante A rato bailamos porque, el noa noa A rato bailamos
5: o la de la diferencia. hay para
6: todo es que ¿Quieres, dije... si quieres llorar si quieres bailar lo hoy que bailas, tú quieras hoy bailas
5: hoy bailas es sábado. y además que nos ven hemos llorado con todo lo que nos pasa pero bueno
6: y bueno revisemos primero las cifras de la Secretaría de Salud en torno al avance del coronavirus en México en las últimas 24 horas se registraron 7.556 casos, por lo que el acumulado es de 3.311.317 contagios. Además, se reportaron 863 decesos para un total de más de 257.000 fallecidos.
5: Y esta semana, el director general de Gobierno Digital de la Agencia Digital de Innovación Pública, Eduardo Clark, anunció que se han aplicado más de 9 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus, esto a mayores de edad, de las cuales más de 6 millones han sido para la primera dosis, lo que representa un avance del 89% del proceso de inmunización aquí en la capital del país.
6: Y es por eso que les recordamos, para los que viven en la Ciudad de México, que hoy se vacunan en la alcaldía Iztacalco y Tlalpan, de 18 a 29 años, con las letras del primer apellido que van la S, T, U, B, W, X, Y y Z, y aquellos que no pudieron acudir el día de su cita. Recuerden que es la segunda dosis de la vacuna Sinovac en Iztacalco, es en el Palacio de los Deportes, mientras que en Tlalpan, deben acudir a la Escuela Preparatoria número 5 o al Instituto Nacional de Medicina Genómica.
5: Y mire, aquí en la Ciudad de México permanecerá todavía el semáforo naranja esta semana que llega. Eduardo Clark, director general del Gobierno Digital, indicó que hasta hoy casi 3.000 personas estaban hospitalizadas, lo que representa una baja de 343 con relación a la Semana Anterior, El funcionario capitalino también indicó que la ciudad ya superó el pico de la tercera ola, la cual se registró en la segunda semana de agosto, este mismo mes que está terminando.
9: Vemos que el pico máximo de casos activos por COVID simultáneos en la Ciudad de México ocurrió precisamente en los días... De cambio entre julio y agosto. Nuestro punto máximo, ese, ese pequeño incremento que ven ahí es el 2 de agosto. Podemos ver que ya estamos en una tendencia mucho más clara, a la baja.
6: Seis alcaldías disminuyeron los casos positivos de coronavirus en más del 40%. Azcapotzalco encabeza la lista con una disminución del 51.6%. Le sigue Coajimalpa con 50.5%, Miguel Hidalgo con 46.8% y Benito Juárez con 44.1%. También está Iztacalco quien tiene 43% y la Gustavo Amadero con 40.8%. Esto es un poquito... ...casi el 50% en, en términos generales de la disminución del COVID aquí en la ciudad.
5: Y fíjate, esto aquí en la ciudad y la verdad también hay que decir que en la mayoría del país... ...muchos estados han roto ya récords en, en los contagios, en el número de contagios... ...en el número de hospitalizaciones y es por eso que aunque bueno aquí ha disminuido... ...y eso también tiene mucho que ver con la vacunación que se ha llevado a cabo... Eh, ...también en otros espacios, en otros estados de la República han roto récords, ha pasado... En Colima, ha pasado en Nuevo León, ha pasado en el norte del país. La verdad es que hay que seguir con muchísimo cuidado y con las precauciones y la, eh, los cuidados sanitarios, como el uso del cubrebocas, para que eh, evitemos la propagación del COVID. Mire, un niño de 12 años ganó un amparo para ser vacunado contra COVID-19 en Veracruz. Fue un juez federal el que determinó que el menor podía acceder a la vacuna de la farmacéutica Pfizer para evitar complicaciones futuras por dicha enfermedad. Las autoridades de salud deberán presentar una constancia de que el menor recibió ya la primera dosis del esquema. Así que bueno, este es el primer niño de 12 años que se vacuna en nuestro país y fue justamente gracias a un amparo.
6: Y atención con esta información porque si bien ya la variante Delta nos puso, nos puso por tercera vez de cabeza en esta pandemia, ahora se detecta un caso de la variante Lambda, el COVID-19 en la capital del país. La Organización Mundial de la Salud ya está investigando y monitorea esta cepa, mientras que autoridades sanitarias de la Ciudad de México afirmaron que la variante Delta sigue siendo la que está predominando.
5: Así es. Y mire, ustedes se eh, preguntarán justamente cuáles son las diferencias entre las variantes que se han detectado en los últimos días. Y aquí, en el informativo de fin de semana, se lo vamos a decir.
6: Lambda fue registrada por primera vez en Perú y por su variante, la variante Delta, fue detectada en la India es clasificada como la variante hasta este momento de mayor preocupación. Lambda no tiene evidencia de comportamiento agresivo, por fortuna, pero tiene una capacidad muy transmisible y se encuentra en 40 países, mientras que Delta está en 132 países.
5: Así es, mucho cuidado. Mira Y en más información de COVID-19, la COFEPRIS, autorizó el uso de emergencia de la vacuna contra COVID-19 de la farmacéutica Sinopharm. Este antígeno requiere de dos dosis, como la mayoría, para complementar el esquema de vacunación. Y es que muchos todavía aquí en la ciudad no hemos podido incluso cerrar este segundo eh, periodo, ¿no? la segunda vacunación, en mi el, en el caso, no me vacuné en julio, y fue AstraZeneca, si sí fue AstraZeneca, y entonces, bueno, tendríamos que esperar a que llegue otro lote de vacunas para que ya nos la apliquen. Somos varios los que todavía estamos esperando esta segunda dosis. Los expertos dicen que nos podemos esperar hasta 60 días. Así que, bueno, estamos todavía en Así el es. de espacio de tiempo para poder eh, atendernos con la segunda dosis.
6: Y hasta ahora, nueve vacunas contra el COVID-19 hay para uso de emergencia que se han aprobado en México. Donde se encuentran Pfizer, AstraZeneca, Sputnik, Sinovac, CanSino, Kobanix, Johnson Johnson, Moderna y Sinopharm, que se acaba de sumar a la lista. Les repito, todas aprobadas por su aplicación, por la COFEPRIS y el gobierno mexicano. Esto sin eh, dejar de decir que hay muchas más eh, vacunas en desarrollo, incluyendo una mexicana.
5: Y mire, científicos de la UNAM desarrollaron un cubrebocas, así como lo escucha y lo ve, que neutraliza al COVID. Eh, esta mascarilla es antimicrobiana. Y una vez que el virus entra en contacto con sus capas, el ARN se descompone. Consta de tres capas, dos de algodón y una de nanocapa, que es de plata y cobre eso, es una muy buena noticia, sobre todo para todos los mexicanos. Así que mira, escuchemos.
19: Ambos metales eh, han sido muy estudiados desde hace muchos años y tiene eh, claras evidencias de que tienen propiedades antivirales, antibacteriales e incluso antifúngicas. Lo ponemos en un grupo dentro de la idea de que son biocidas, ¿no? que van a estar eliminando bacterias, virus y hongos en general. Es una buena
6: noticia. Pues ahí está una, un nuevo proyecto en desarrollo y más que sea de estudiantes mexicanos. Pero en otra información, como usted sabe, la semana pasada estrenamos aquí una nueva sección porque tuvimos a un nuevo colaborador que se llama el gran sabio de la H, y él sabe que tiene una comunicación directa con personajes especiales como los Reyes Magos, Santa Claus, pero también puede estar en contacto directo con sus niños, con los niños que nos ven Allá en casita Y por eso es que le decimos Que le, usted platique con sus Niños en el transcurso de estos minutos Pregúnteles, grabe Un mensajito de voz, donde les diga Qué significa para ellos O si es que quieren volver a la escuela O no quieren, no, induzca la pregunta Escúchelos les diga, Y sí, o no, como... mándenos ese mensajito de voz Porque vamos a estar interactuando Con el gran sabio y los pequeños allá en casita, sobre este gran dilema que es para los adultos el regreso a clase pero yo se lo aseguro que ellos la tienen clara, ellos saben si van a decidir regresar o no, así de sencillo. Así
5: es, y es que hay que recordar que el próximo lunes ya es el regreso a las aulas, o por lo menos el inicio del ciclo escolar, eso es lo oficial, arranca el ciclo escolar, pero muchos y muchas... Van a regresar a las aulas. A ver, aquí hay una disyuntiva y todos los hay entre papás, hijos, mamás, cuidadores. ¿Por qué? Porque hay quien sí está a favor de que ya regresen a las aulas y hay quienes no. Pero esto será el próximo lunes y por eso para nosotros es importante, sobre todo, saber qué es lo que sienten los niños que están en casa y que nos cuenten si efectivamente quieren regresar a las aulas, a qué están dispuestos y por qué quieren regresar. Al rato vamos a platicar con el sabio para que también nos dé a conocer algunos consejos para los niños, las niñas, para los papás que van a mandar a sus hijos a la escuela, porque además también, pues ya no hay opción, no hay quien les ayude a cuidar a los niños en casa, y es importante que ya se vayan a las aulas. Recuerden, el sabio nos va a dar a conocer algunos tips, algunos consejos, recomendaciones para que ustedes las tomen en cuenta. Así que bueno, pues esto más adelante mándenos sus mensajes a qué teléfono al
6: WhatsApp al 55 91-63-51-19. Repito, 55-91-63-51-19.
5: Ándenos el mensaje. Y mire, vámonos a más información. Eh, la atención en Afganistán crece a cada hora y cada vez son más las personas que buscan... Pues eh, de alguna manera marcharse salir de ese país luego de la toma del poder por parte de los talibanes esta semana 75 deportistas de élite pudieron ser evacuadas por el gobierno australiano según eh, lo dio a conocer el sindicato de jugadores profesionales de fútbol Fip oh. Kalida Kalida Popal, ex capitana de la selección afgana que participó en la evacuación de las 75 futbolistas afganas, declaró que algunas de ellas habían sido golpeadas y, justa, y también habían eh, escuchado disparos mientras huían. Así que bueno, pues las cosas así allá en Afganistán, los deportes se, se consideran una distracción que alejaba a los atletas de sus deberes religiosos, por tanto estaban controlados por los talibanes. Debido a esto, pues, las mujeres no tenían derecho tampoco a participar en los deportes. Bueno.
2: Ya estamos aquí con toda la información deportiva que este fin de semana de verdad que me va a dar el lujo de platicarles muchas cosas porque realmente hay Mucha, mucha, mucha información Y por supuesto que, bueno Vámonos primero con el debut de Messi Con el PSG este domingo Porque por supuesto que todos lo estamos esperando, sería este domingo justamente a las 2 de la tarde allá eh, de visita frente al Brest, ya hubo mucha polémica durante toda la semana, habló el entrenador visitante, platicó un poco de esta situación, de lo que se esperaba, de lo que es traer al mejor jugador del mundo para muchos indudablemente y pues todo lo que va a acontecer el domingo, o sea que vayamos ahí preparando, perdón, es la emoción, es la emoción, es la emoción que, que da justamente, pero bueno, hablando del otro mejor futbolista del mundo, porque indudablemente no se puede hablar de uno sin hablar del otro, pues Cristiano Ronaldo, el portugués que pues en las últimas horas se ha confirmado su fichaje al Manchester United. United, el equipo con el que ya estuvo y con el que salió hace 12 años y pues del que se ha hecho todo un asunto mediático. Hay que mencionar que si bien no se tiene una cifra oficial hasta este momento de cuánto es que el conjunto inglés pagó por él, se habla, según medios especializados, de 45 millones de euros, pero diarios allá en, en el Reino Unido hablan de mucho menos cantidad, de 20, de 15, lo que sí es que eh, la bolsa... Allí en Wall Street, en Manchester United, subió 9% sus acciones, llegando a costar cada una hasta 19.15 dólares. Entonces, pues bueno, esta situación indudablemente ha causado furor, al igual que lo que en su momento, pues cuando lo platicamos, fue lo de Messi con el PSG, ¿no? ¿Cuánto es lo que sube? 9% en cuanto a la bolsa de valores, el, el valor del equipo del Manchester United por la contratación de Cristiano. Pero pues indudablemente también ha habido situaciones más allá también, como por ejemplo en lo futbolístico. Una historia, Alex, te quiero contar una historia que justamente sí, sí. es que a Alex le encantan las historias. <risa> de... Y es que cuando él jugó en su etapa anterior, para ser más específicos, de la temporada 2003, 2004 a 2006, 2007... Jugaba de compañero con un noruego de nombre Ole Gunnar Solskjaer. Y ahora, actualmente, pues es su entrenador, ¿no? Ahora, con el que jugó y con el que ganó la final de la FA Cup en 2004, en el que justamente al minuto 84 el portugués salió de cambio por el noruego y que posteriormente en el 2007 ganaron juntos la Liga de Inglaterra, fue ahí donde Solskjaer dijo: Ya lo gané todo, vámonos, ¿no? Y se retira, pues ahora. 12 años después, se reencuentran, pero ahora lo va a dirigir. Entonces, Mira. por ahí, esta situación curiosa es que de repente da la vida.
5: Las vueltas de la vida. Así es.
2: Uno nunca sabe, ¿no? Dónde, ¿Dónde va a deparar.
6: Oye, Adrián, pero entonces si sube 9% eh, el precio de uh -huh. este equipo... ¿Cuánto costó Ronaldo?
2: Pues eso es lo que mencionábamos, no se tiene tal vez una cifra especial hasta que se haga completamente eh, confirmado en el asunto de los exámenes médicos, de toda la situación que se presente en el estadio que llegue, todavía digamos que está en el proceso del viaje allá hasta que se confirmen ciertas situaciones. Mucho se compara siempre con Messi, ¿no? Siempre va a ser la comparación, pero hay que recordar que Messi salió libre de Barcelona, entonces en esa comparación no se puede tener, digamos, algo realmente... Pero de cualquier eh, situación sería comparativo a pesos mexicanos rondando los mil millones. O sea, aunque tenga 36 años de edad, aunque realmente sea un jugador que ya esté en el declive ya. natural, porque es la curva en la que más o menos un jugador o un futbolista profesional se llega a retirar, pues las cantidades siguen siendo exorbitantes. Pues ha sido ¿no? uno de las,
6: de las personas, de los jugadores que mm. más costo de pesos. ha tenido, ¿no? Porque también está Neymar, ya lo decía.
2: Sí, claro en su momento 222 millones 200. su llegada a París exacto, fue algo brutal, nada más hipotéticamente se maneja que la fecha en la que pueda hacer su debut sea el 11 de septiembre con el Manchester United, misma fecha en la que el Real Madrid va a presentar la modernización o la actualización de su estadio que quedó impresionante, en Santiago Bernabéu entonces el 11 de septiembre es día de fútbol completo oh, bueno. ¿Tú
6: crees que ahí ya sea su retiro?
2: Pues probablemente llega al equipo donde, no donde surgió, porque fue en el Sporting de Lisboa, profesionalmente allá en su país, en Portugal. Pero se ¿Cuántos años tiene? 36. Y más o ya, menos en promedio, por los 35 se llegan a retirar, pero bueno, así la situación. Pero hablando de fútbol todavía, pero a nivel nacional, la jornada 7 del Torneo Apertura 2021, que nos tiene partidos importantes durante este fin de semana. El que destaca... Pues bueno, de, indudablemente del día de hoy, a las 9 de la noche, el América. Y no es porque quiera hablar siempre Ay, de ya. nuestras águilas, mi querido Alex, pero a las 9 de la noche que visitan a León, surge un tema que también fue mucho, eh, que más bien hizo mucha polémica ¿no? durante los últimos días, que fue indudablemente el caso de Renato Ibarra, ¿no? que se le dio mucho porque eh, volvió al América, jugó, bla, bla, bla. Pero en la semana se da a conocer en un reporte médico del club que se lesiona y que va a estar tres meses fuera Por lo cual se pierde el resto del torneo A
6: ver, solo para darle contexto claro. A la audiencia Ibarra fue acusado en 2020 Por su esposa finales, De intento exacto. de feminicidio Esto lo llevó a la prisión uh -huh. Luego le da el perdón Se dice que hubo un arreglo económico Y donde el América Prácticamente lo echa porque la presión social exacto. De seguirlo Exactamente. manteniendo Exactamente. Exactamente. Eh, Era Insostenible ahora después de un año apostándole al olvido América año, lo años. recupera ¿Mm? lo tiene ahí guardadito en la banca eh, a ver qué voy a hacer, vi ¿no? viendo si lo, lo va a meter o no y cuando lo mete y genera este escándalo es... solamente juega 17 minutos y mete gol y mete gol, pero se jode en la pierna Se
2: jode, entonces Ay, Dios esto Dios. es una pregunta <risa> ¿justicia divina? pues incluso se ha llegado a mencionar que tras ver la reacción de la gente, la presión mediática que ha causado, digo, no me quiero meter donde no debo, pero se ya ha llegado incluso a mencionar que lo de la lesión incluso pudiera no ser cierto, que solamente fue por lo mismo de la presión. la presión. ¿Otra vez la Exactamente, presión. que no, mejor ya no y vamos a me ver. Quieren que... medir, ¿no? Para ver cómo les... Exacto, vaya. porque en el último semestre sí jugó América, como bien lo mencionaba Alex, lo prestó al Atlas y se sabía que el Atlas se lo iba a quedar pero en el partido que tuvieron del torneo pasado entre Atlas América hubo por ahí una un descontento entre ambas, porque América gana el partido, pero posteriormente a Federico Viñas, que es un jugador de América, lo, eh, quedó en el registro. Atlas gana el partido sobre la mesa, le quitan la victoria. Se sí, es un relajo. El chiste es que al final no se lo quisieron dejar al Atlas, se queda en el América. ¿Qué hacemos? Nadie lo quiere, juega porque es bueno. Es de la selección de Ecuador. Futbolísticamente tiene nivel. Incluso jugó en Europa antes de venir al América, allá en Holanda. Pero pues esta situación,
5: ¿no? No le viene bien, ¿no?
6: La Así verdad es, es que muy interesante lo, lo que nos dice Sofía. Adrián, porque va más allá del de fútbol, este claro. contexto que tiene de la violencia contra las mujeres, en un país ¿En este donde siete de cada diez personas, mujeres, han sido de alguna manera agredidas, sí. donde mayor fe, mayores feminicidios hay, pues esto que dices de que sea por ahí una estrategia para sacarlo, porque ya en este momento ya el América considera que no va a volver a jugar con él.
0: Ya sí,
5: se por bien. lo menos la este torneo ya Sería o sea, una hago... buena decisión, ¿no? Sí. Y sobre todo, como dices, no estamos en un país en donde las mujeres seamos y estemos tranquilas y seguras Exacto. como para que además tengan un jugador, que además cuánto le pagan a un jugador de fútbol sí. para que esté en la cancha como si no pasara Más nada. Más a
2: nivel de que ya es seleccionado Exacto. nacional, ¿no? Pero bueno, no podemos tampoco dejar en este momento dejar de hablar de Checo Pérez porque muchos fines de semana no platicamos de él porque no había actividad, <risa> pero este <risa> domingo vuelve a haber carrera, el gran premio de Bélgica y justo en estos instantes se está desarrollando la clasificación para el evento de mañana, en donde, bueno, ya libró la primera ronda de clasificación, esperando más adelante les, les aviso para ver en qué lugar vamos a arrancar mañana con Checo Avia apoyándolo y por supuesto que mañana domingo en el informativo al momento les vamos a estar informando. En, el, tarde,
5: momento, ¿no? en el momento. En el momento preciso. En el momento preciso,
2: calo Como calo. en ningún otro lugar.
6: Muy bien, Adrián. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Nos escuchamos más adelante. Claro que sí.
5: Gracias, Adrián. Y mire,
6: para saber qué pasó esta semana en los espectáculos, Israel Morales nos tiene los detalles.
18: Esta semana el mundo del espectáculo se vistió de luto y es que a los 80 años de edad murió Charlie Watts, el legendario baterista de The Rolling Stones. Su familia e integrantes de la icónica banda pidieron a los medios y fans comprensión y privacidad en este duro momento. En México, la actriz y cantante de la época de oro del cine mexicano, Rosita Quintana, perdió la vida a los 96 años de edad. Recordemos que la actriz había sido sometida a una cirugía por la cual permanecía en el hospital. Descanse en paz. Hoy se cumple el quinto aniversario luctuoso de Juan Gabriel, por lo que Ciudad Juárez está más que lista para recordar a su divo con un merecido homenaje, el cual podrá ser visto por las redes sociales del cantante. En temas más amables, por fin se dio a conocer el tan esperado tráiler de la película Spencer, la cual nos contará parte de la vida de la Princesa Diana. A decir de los especialistas, el filme promete dividir opiniones y se colocará entre los más vistos del año. They know everything. They don't. Las que decidieron poner a bailar a todos sus seguidores fueron María León y Gloria Trevi al estrenar el tema Mudanza de Hormiga, una romántica melodía donde ambas cantantes se muestran más enamoradas que nunca.
10: Tengo unas ganas de vivir.
18: Israel Morales, Heraldo Televisión.
5: Bueno, ya vamos a un corte. Gracias por la información de los eh, espectáculos. Vamos a un corte, pero de regreso vamos a platicar justamente del regreso a clases, del regreso a las aulas. ¿Usted qué va a hacer? ¿Sí va a llevar a su hijo o a su hija a las aulas? Ya nos están llegando los mensajitos, porque acuérdense que vamos a de hablar los con niños. el sabio. Ajá, de los niños. Los niños nos están diciendo. Si quieren o no quieren regresar, y por qué quieren regresar a las aulas o por qué no, no hay, así que bueno, pues envíennos sea No hay cosa más
6: bonita que escuchar que los audios de un niño, de un niño así que con no toda les su a veces
5: hay algunos que crecen y siguen teniendo la voz de niño, pero bueno, escriba el WhatsApp. al
6: WhatsApp. 55 91 63 51 19. 51, 90, 55 91 63 51 19, Sofía.
5: Así es, vamos a un corte. Manden los mensajitos, ya los tenemos al ratito, los vamos a escuchar. Gracias por seguir con nosotros. Recuerde, de aquí hasta las 10 de la mañana. Gracias.
6: Informativo El Heraldo, fin de semana, con Alejandro Sánchez y Sofía García.
5: Gracias por continuar con nosotros. Recuerde, estamos juntos aquí a través del Heraldo Televisión, pero también a través de todas las frecuencias de El Heraldo Radio. Así que quédese con nosotros porque ya nos están llegando mensajitos de todos los niños y niñas que van a regresar a clases el próximo 30 de agosto. Es decir, el lunes, Alex, ya regresan algunos.
6: Oye, ya hay el, Está bien el plazo se llegó, ¿no? Como dicen, no hay plazo que no, no, plazo. no se cumpla. Y esto, pues, es un... Es histórico este regreso a clases por todo lo que representó la suspensión de actividades escolares en todo el país y nos convertimos en uno de los países que se mantuvo la educación a distancia en todo este, pues, casi año, ocho meses y el gobierno de la Ciudad de México va a coadyuvar con las autoridades de la Secretaría de educación a sacar adelante este, este programa de regreso a clases presenciales para que sea seguro. Oliva López, secretaria de Salud Capitalina, detalló que se mantendrán atentos a los reportes de la CEP con relación a posibles casos positivos de COVID-19. Escuchemos a Oliva López, secretaria de Salud Capitalina.
18: Se va a atender como un
11: brote. Ese es el mecanismo.
6: Se investiga,
12: se aíslan eso.
11: los contactos directos y dependiendo de la cantidad de personas y de los casos secundarios, sobre eso se toma la decisión de, de trabajar en los salones como burbujas.
5: Mire, en medio de este contexto también es importante reconocer el trabajo que han hecho los maestros y las maestras, porque muchas veces con las carencias que tienen y no pueden eh, dar a sus clases como lo hacen en el salón, bueno, la verdad es que mantuvieron esta responsabilidad detrás ...de una tableta, incluso detrás de una pantalla. Entonces también han hecho una labor maratónica en este contexto, en este COVID en el que todavía estamos inmersos. Pero, bueno, pues falta un gran camino, así que tendremos que aprender a convivir con este, con este bicho. Pero mire, asimismo, el gobierno capitalino dio a conocer justamente cinco menús como recomendación de refrigerio, de lunch saludable, para que los papás, las mamás, den a sus hijos a partir del próximo regreso a clases, es decir, a partir del lunes. La experta en nutrición, Anayeli González, presentó justamente las recomendaciones, las cuales, eh, mire, puede realizar hasta con 20 pesos o menos por persona.
6: Y el regreso a clases será seguro en todos los aspectos, por esto más de 8000 policías van a vigilar la reactivación. Vamos a ver la historia.
21: La Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina desplegará más de 8.000 policías para el próximo regreso a clases este 30 de agosto en los 9.421 planteles de la Ciudad de México de educación preescolar, primaria y secundaria. La dependencia informó que el objetivo es garantizar la integridad de los alumnos, profesores, directivos y personal administrativo. El operativo regreso a clases 2021 iniciará a las 6 horas. Los agentes utilizarán 2.134 patrullas, motocicletas, grúas y dos helicópteros. Además, 630 agentes de tránsito agilizarán el desplazamiento seguro de personas y vehículos. Evitarán el congestionamiento vial e incidentes de ciclistas. Cubrirán los 58 corredores viales en las 16 alcaldías. 160 elementos de seguridad escolar. De la Secretaría serán distribuidos en los planteles de educación básica considerados de alto riesgo por la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México. 620 cadetes de la Universidad de la Policía de la Ciudad de México estarán distribuidos en 150 escuelas, quienes repartirán cubrebocas y gel antibacterial. La Policía Capitalina se coordinará con los Centros de Comando y Control C2 y con las cámaras de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México, el C5. Heraldo Televisión, Luis Pérez Cautet.
5: Mire, una de las principales medidas para prevenir los contagios de COVID-19 es el uso del cubrebocas. Es por eso que las niñas y niños tendrán que usarlo desde el ingreso a los planteles hasta la salida de los mismos. Esta regla forma parte de la guía para el regreso responsable y ordenado a las escuelas, justamente publicado por la Secretaría de Educación Pública. Sobra decir que los cubrebocas con válvula Estarán prohibidos, esos no son seguros y se dijo esto desde el inicio de la indicación para el uso del cubrebocas.
6: Y ya lo decíamos, este lunes van a regresar a clases alumnos de primaria, secundaria y bachillerato en la mayoría de los estados del país, excepto en Michoacán. De acuerdo a la UNESCO, México es uno de los pocos países que sigue manteniendo la educación a distancia, y aunque Coahuila ya inició sus clases hace una semana y registró 80% de asistencia, pues todavía seguimos en este programa nacional en veremos a ver cómo responde la ciudadanía, sobre todo los padres de familia. Claro.
5: Así es. Y mire, el 20 de marzo, pero del 2020, la Secretaría de Educación Pública anunció que suspendería las clases hasta el 20 de abril. ¿Esto? Pues, la medida era un aislamiento preventivo ante la pandemia por COVID-19, pero el 24 de agosto del pasado año, hace un año ya, del 20, eh, pues inició un ciclo escolar distinto para los alumnos y maestros debido a que la CEPA había anunciado que el contenido educativo sería transmitido por televisión de paga y abierta con el programa Aprende en Casa.
6: Y en medio de este contexto, entre que se suspendió eh, el sistema escolar presencial, Campeche fue el primer estado en regresar a clases presenciales. Al presidente López Obrador le interesaba mucho que se fuera eh, tomando como ensayo esa entidad y gracias uh -huh. a la permanencia de su semáforo verde lo pudieron hacer. Sin embargo, después, ante brotes de COVID-19 pues tuvieron que suspenderlo a pesar de que el 22 de mayo de 2021 se había iniciado, entonces se da marcha atrás en su reactivación por el alza de contagios Paso, pasó al semáforo amarillo esto el 7 de junio de 2021, o sea duró Casi tres semanas el regreso a clases nada más. En es como la,
5: la, la, el espacio, ¿no? Estos días que entre que el contagio empieza a darse entre uno y otro para que se empiece también a manifestar y lo, eh, los días que generalmente a los cinco días de que se contagia a alguien empieza a manifestar, ¿no? Esta esta enfermedad. Pero mire, la Ciudad de México, San Luis Potosí y Aguascalientes regresaron a clases presenciales después de 14 meses de inactividad el 30 de agosto. Así que, bueno, pues también iniciará el ciclo escolar ahora 2021-2022 en casi todos los estados del país, así lo anunció la Secretaría de Educación Pública, además de reiterar que será voluntario y escalonado atendiendo todas las medidas de la Secretaría de Salud. Así que, bueno, más que nunca... Hay que cuidar a los niños en casa y fuera de.
6: Y bueno, antes de pasar con este tema que le vamos a contar, solamente decir que muchos alumnos, alrededor de unos 5 millones, no tendrán la oportunidad de regresar a clases porque hubo una deserción escolar importante en esta pandemia por distintas razones, ¿eh? por motivos de salud o sí. por falta eh, de recursos, porque los padres se quedaron sin, sin trabajo y entonces ya no fue posible continuar, o muchos también por falta de tiempo, porque los papás no podían estar. Eh, como una especie de sinodales apoyando al maestro con el pequeñito en casa, sobre todo los más chiquitos, que es fácil que se distraigan oh, eh, sí. y que se capte la atención del maestro a través de las eh, computadoras. Pero vamos a ver qué ocurre a partir Además de el, este... Además del este home
5: office, ¿no? Muchos papás y mamás tenían que hacer el home school con los Era niños. Era imposible para es, bien, es muy complicado porque no todo el mundo tiene quien ayude en casa para que las cosas sean este trabajo en equipo que se tiene que hacer y caía la mayoría de las veces, hay que decirlo, la responsabilidad en las mujeres de la casa. Por Así eso, es. bueno, pues muchas ya quieren que regresen los niños a la escuela.
6: Y hubo muchas industrias, varios sectores afectados por el COVID-19. Uno de ellos fue la industria zapatera, porque los zapatos se venden alrededor del 60%, alrededor del 60% en, eh, en re el regreso a clases. Pero por el otro lado está la industria textilera ¿Por qué? Los uniformes. Porque no hubo vendimia de uniformes Uno pasaba por las calles, eh, por las avenidas ya tenía ubicado la venta de eh, uniformes escolares ¿Sí? y cerrado. Yo vi negocios incluso que se decía en plena pandemia que se traspasaba porque definitivamente era imposible sostener Así los gastos es. de la renta. Se tuvo que eh, mandar a los empleados a casa. Y por eso vamos a platicar de este tema con Guadalupe Solís, quien se dedica a la venta de uniformes. Guadalupe Solís es comerciante de uniformes escolares. Guadalupe, muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días.
20: Muy bien. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
6: Muchas gracias. Muchas
5: gracias, todo bien.
6: Contentos de tenerla aquí y contentos también de gracias. saber que hay un respiro. Tienen una bocanadita de aire en este momento.
20: Ya, ya, ya. Gracias a Dios ya se empezó a ver luz verde. Gracias a Dios ya empezamos todos los comerciantes que vendemos uniformes. Ya estamos a, empezando a ver todo, muy, pues ya más o menos mejor que tiempos, o sea, no es como los tiempos de antes. Hace dos, tres años, pero claro. ahorita, gracias a Dios, estos a tres días ya se ha visto un poquito de luz verde.
5: Están. Entonces, pues. Están ya acudiendo a su local, a su comercio, ya eh, desde cuándo y, para comprar los uniformes. Pues desde el miércoles empezaron miércoles,
20: miércoles, jueves empezaron ya a venir a comprar uno que otro uniforme porque dicen que todavía no saben si van a hacer deportes o no van a hacer deportes entonces claro. ahorita estamos vendiendo que el suéter, el pantalón este pues todo el escolar poquito, pero gracias a Dios se está vendiendo algo claro.
6: Yo le quiero preguntar, Guadalupe ¿desde hace cuántos años sí. se dedica usted a la vendimia de pues, de uniformes escolares?
20: Hace como 15 años empezamos a vender por mi hijo el uniforme ¿Qué? que realmente para nosotros era un poquito caro y empezamos a diseñarlo y con mi esposo y gracias a Dios. Pues ¿Ustedes sí, lo hacen? Nos ha sí, nosotros lo hacemos.
6: ¿En esos 15 años no había tenido una crisis como esta?
20: No, 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 ni siquiera pensarlo en, o sea, ni idea, nada.
6: Díganos cómo, cómo pasó este año y medio, usted y su hijo, la familia que depende de esta situación.
20: Híjoles, pues dependíamos aquí al 100% y de plano, este, pues sí la vimos muy, muy difícil, muchísimo. Pero gracias a Dios que mi esposo sabe hacer todas estas prendas. Empezamos a meter prendas médicas mm. y gracias a Dios pues también se ha vendido muy bien. No es para Justo le iba a eso.
5: Muy ¿Qué sí. tipo de, de cosas hicieron? ¿Batas para médicos? ¿Qué tipo de, de nuevos uniformes hicieron para poder sobrevivir a este episodio en donde los niños y las niñas no iban a la escuela?
20: Pues empezamos a vender batas blancas, uniformes médicos uh -huh. este, pijamas médicas que ahora les dicen este, mire todo esto uh -huh. lo hacemos aquí ajá entonces este, pues gracias a Dios con esto empezamos a sobrevivir y mi hijo este, empezó a meterse en las redes y le empezaron a pedir en varios ¿Mire? lugares uniformes entregamos y gracias a Dios todo ¿Cuántos eso ¿Cuántos años tiene su nosotros, hijo?
5: que por el que empezó a hacer los uniformes
20: 20 años.
5: Así y ya le ayudó años, al negocio.
20: Le, me ayudó a meternos en las redes. Bueno, él se encargó de hacer todo esto. Y gracias a Dios, este, pues por él y por los tres empezamos a salir. Y nosotros sí le echamos montón. Y gracias a Dios, esos mis sobrinos nos apoyaron. Y todo eso empezamos a salir. Eso que le digo fue pues hace como pues menos de un año. Porque de plano... Ya no sabíamos qué hacer, le digo, si no me mata la COVID, me mata la
5: no,
6: crisis. No, no, hay que trabajar. Bueno, pues desde aquí, desde el informativo fin de semana, lo que tenemos eh, que decirle es que simplemente la felicitamos por haber eh, sabido reconvertir el negocio a, a adaptarse a una contingencia sanitaria de este nivel y que no hayan bajado la guardia tanto en no, el plano no, laboral. No como que se siga cuidando y qué bueno que ya sí. empieza a reactivarse la economía también en el sector que siempre usted eh, pues llevaba ah, trabajando y le deseamos muchísima, sí. muchísima suerte
20: Muchísimas gracias se lo agradezco mucho por esta entrevista, un fuerte abrazote a todos a todos uh -huh. ustedes y ah. espero volverlos a ver ¿Dónde Oye, está ubicado? Esperamos muchísimas... que venda muchos uniformes, oiga Muchísimas gracias señorita, muchísimas gracias Estamos aquí en Monterrey, esquina Tlaxcala, Colonia Roma Sur, aquí tienen este su negocio, por no decirles que pues hasta su está negocio es mi negocio.
6: Nos están viendo ahí tienen una opción de dónde pueden ir sí, aquí en, en Monterrey, esta. Muchísimas gracias, Guadalupe Solís, comerciante de uniformes gracias. escolares, hasta pronto.
5: Gracias, hasta luego Buen día. Gracias a Gracias.
6: Y mira Sofi, antes de pasar a otro tema Un poco lo que decía la señora Guadalupe Ella y su hijo, y que hoy es día del abuelo Nada más recordar que es la primera vez en la historia de la humanidad uh -huh. Que cuatro generaciones Los baby boomers, estar? la generación X La generación millennial Y hoy los centennials Es la primera vez en la historia que pueden convivir Económicamente Estar como, como económicamente activos ¿eh?
5: ¿Cuántas generaciones tienes tú todavía con la que? Pues yo tengo tres o dos. O sea, está la abuelita, la mamá y la hija, ¿no? Así la es, mayoría. Pues son, Entonces...
6: son tres, pero en funciones y en sí, cuanto claro, a trabajando. distintas, son, son cuatro. Y vamos a otra información. Mientras tanto, en las escuelas de la Ciudad de México trabajan a marchas forzadas para aplicar el protocolo sanitario para el regreso a clases. Este lunes es cuando miles de alumnos retoman sus actividades escolares.
20: Nosotros queremos el
18: 100%, la verdad, de, de lo que es la apertura. ¿No va a ser posible Sin embargo, el 100%.
20: exactamente, estamos ahorita partiendo de lo que más podamos apoyar. Estamos hablando de un 90%, de ciento. Bueno,
19: primero,
3: todo lo que es el personal tanto de asistencia como el personal docente, estamos eh, reuniéndonos en los consejos técnicos escolares, estamos diseñando diversas estrategias, aunado con los padres de familia, con este comité participativo de salud. Estamos nosotros revisando de manera muy minuciosa la guía para este protocolo,
9: a menos de una semana de que comience el ciclo escolar presencial, las escuelas en la Ciudad de México aceleran el paso para tener listos los planteles y aplicar el protocolo sanitario dado a conocer esta semana.
3: Eh, bueno, se lleva a cabo nueve intervenciones, nos los marca ya, como decía, esta guía. Se hacen varios filtros, son tres, uno en casa, uno a la entrada de la escuela y uno al interior del plantel.
9: Entre los nueve puntos destaca el uso obligatorio de cubrebocas, mantener la sana distancia, sí suspender cualquier tipo de ceremonias y dar mayor uso a los espacios abiertos. Luego de un año de permanecer cerrados, algunos planteles educativos requieren rehabilitación. Nos estamos dando mantenimiento a las escuelas que llevan, como bien sabes, más de un año cerrados por,
2: por pandemia y pues obviamente han crecido las malezas, hace mucha falta mucha jardinería, poda de árboles, estamos lavando tinacos, eh, desasolvando coladeras limpiando las bajadas pluviales vamos a hacer trabajos de pintura en el caso que, sea, que, que se requiera y pues básicamente que encuentren los guillos su escuela en las mejores condiciones posibles Carla Escalante,
9: directora de preescolar señala que los alumnos ya no compartirán materiales y se priorizarán las clases al aire libre en dado caso de detectar un caso positivo al COVID-19 se informará al docente y a los padres de familia pero no se aislará al salón de clases. ¿Ya? El regreso a clases, ¿cómo lo ves? Eh,
3: complejo, la palabra sería complejo eh, en cuanto a la situación de salud.
9: Edgar Ledesma, Heraldo Televisión.
5: Mira, ya hablamos con Lupita eh, sobre la venta de uniformes en este lugar en donde ella se encontraba. Y ahora vamos a la calle de Mesones con nuestro compañero Javier Ruiz, para que nos informe sobre la venta de útiles escolares, porque bueno, también es un caos. Javier Ruiz, ¿cómo estás Javier? Estás allá en la calle de Mesones.
14: Así es Sofía Alejandro, ¿qué tal? Excelente mañana, efectivamente nos encontramos en el centro histórico, exactamente en la calle de Mesones y la calle de Tres Cruces, donde hemos hecho un recorrido hay que pues mencionar que el próximo lunes regresan miles de estudiantes a nivel básico de manera presencial y uno de los principales puntos y donde podemos encontrar pues los mejores precios que hemos podido observar es en la zona del centro histórico, en exclusivo esta calle de mesones que desde pues prácticamente a base de varios años pues se ha vuelto icónico para muchas personas que vienen a buscar. Pues los mejores eh, precios hemos observado desde muy temprano que pues han colocado ya pues estos eh, negocios tanto en papelerías como también pues también en la calle justamente donde pues han sacado algunos de eh, sus negocios. Hemos observado pues, eh, pues eh, eh, plumas, lápices también, pues algunos eh, cuadernos. Nos vamos a acercar rápidamente con uno de los jóvenes que se encuentra en este punto. Amigo, pues platícanos cómo han ido las ventas, eh, cómo ha sido para ustedes pues, este nuevo regreso a clases, pues prácticamente
3: después de año y medio de no, pues, no tener comercio. Pues gracias a Dios ahorita no ha ido un poco bien y pues, no la lluvia está un poco este... Este, normal, este, esperemos que este día nos vaya bien, la verdad, es que la verdad, este más no hace falta la temporada, lo, la, la gente y todo eso, nos cañamos también. Entonces. ¿A qué hora abren, a qué hora cierran, por la mayoría de los, los negocios? En este Abrimos de, de 8 de la mañana a 6 de la tarde, estamos aquí de lunes a domingo.
14: ¿Tú vendes eh, cuadernos? ¿Desde cuánto podemos eh, encontrar los precios para los papás que se acercan?
3: Mira, tenemos este cuadernos de eh, patóces pesos. Este es el económico de cuadro grande. Tenemos cuadro chico y de raya, y doble raya también. También contamos con cubrebocas, de KN y de capa. Tenemos este toallitas este para las manos. ¿Hasta qué hora van a estar aquí? Hasta las seis de la tarde.
14: ¿Cuál es su nombre?
3: Rolando Vázquez.
14: Muchas gracias, te agradezco. Bueno, pues Sofía... Eh, Alejandro, pues como podemos observar, pues eh, comienza la actividad ya aquí en el centro histórico. Muchos eh, negocios también están colocando, pues apenas, pues, eh, pues la, las, las eh, mamparas donde colocan, pues algunos lápices, algunos eh, plumones y realmente, pues bastante aceptable los precios, tanto aquí afuera como también en las, en las eh, papelerías que se encuentran aquí en la zona del centro histórico. Javier, momento, ahorita te puedo
5: mandar pregunta. mi lista. Aprovechando que estás por ahí.
14: Claro que sí, aquí vamos a estar con gusto y estaremos surtiendo a todo el personal del heraldo, claro que sí. Bueno, ahorita
5: te, te mandamos la lista. Gracias, gracias Javier, porque sí vale la pena. La verdad, lástima que estamos en este contexto de la pandemia, pero siempre eh, ir al centro te hace la vida más barata en cuanto a la compra de útiles. Pero bueno, gracias. Ahorita te mando mi lista, Javier.
14: Claro, claro que sí, con gusto, estamos atentos, buenos días. Gracias,
5: buenos días Javier Ruiz, desde allá, desde Mesones, esta calle icónica también aquí en el centro de la ciudad para la compra de útiles, así que bueno. Así
6: es, y ahora vamos con información de los estados porque Chiapas está lista para volver a clases presenciales. Rutilio Escandón, gobernador del estado, aseguró que la disposición de las madres y padres de familia, así como de las maestras y maestros, ha sido muy buena. Y precisó que han trabajado para que... Todas las escuelas estén en condiciones de recibir a la comunidad estudiantil.
5: Y solo 15 de los 84 municipios de Hidalgo podrán retomar las clases presenciales a partir del 30 de agosto de este lunes. Dichos territorios pasarán a semáforo verde, por lo que el resto tendrán que conformarse con clases a distancia.
6: Y mientras tanto, en la Sierra de Guerrero no existen las condiciones para que los alumnos regresen a las clases presenciales. La inseguridad, marginación y la des desatención que sufren algunas comunidades por parte de las autoridades hace imposible que los estudiantes regresen a los salones. Eh, vea lo que dijo la maestra de una escuela rural de Guerrero. Desde
20: punto de vista
19: considero que no. Por lo mismo de que hay niños y comunidades muy rurales, las cuales si un niño se te enferma no hay ni para un cetamol, entonces si un niño se te llega a infectar, ¿qué es lo que vas a hacer? Como padre de familia surge una preocupación enorme, a pesar de, de las dificultades se, se pone muy complicado porque están las comunidades muy lejanas, entonces para traerlos incluso al doctor, al propio municipio se
18: dificulta.
5: Mire, esto allá en Guerrero, pero estudiantes de Michoacán protestaron contra el regreso a clases presenciales. Los jóvenes se manifestaron afuera del Palacio de Gobierno en Morelia para exigir que se agilice la vacunación ante el próximo inicio del ciclo escolar. Además, piden que revisen todas las escuelas del Estado, ya que muchas no cuentan con servicios ni siquiera de drenaje y agua potable, lo esencial para el cuidado sanitario.
6: En tanto, las escuelas privadas de Yucatán tampoco van a regresar a clases presenciales. La Asociación Mexicana de Escuelas Particulares de Yucatán tomó esta decisión ante el incremento de contagios, pero hasta el 27 de septiembre. De lo contrario, lo harán hasta mediados de octubre.
5: Vamos a una pausa, pero regresamos con El Sabio. Ya tenemos muchos, muchos audios que nos enviaron muchos niños y niñas, así que lo vamos a escuchar de regreso.
9: Informativo El Heraldo fin de semana.
6: Gracias por continuar con nosotros. Ya llegamos al último bloque de esta sección del informativo de fin de semana. Y hoy vamos a platicar sobre el tema de las rentas, los contratos de arrendamiento. ¿Rentar es una oportunidad o una necesidad? Saludamos con gusto a Elsa García, ella es directora de Capacitación y Expansión y Ventas. Elsa, muy buenos días, ¿cómo le va?
12: ¿Qué tal? Muy buenos días, Alex, Sofi. gracias por estar con ustedes.
6: Cuéntenos, ¿qué nos tiene hoy, ahora preparado?
12: Claro, hoy desde luego rentar una propiedad es una gran necesidad, de, por supuesto este cambio de circunstancias nos han obligado a no tomar una toma de decisión patrimonial definitiva y hoy hacerlo de manera totalmente a través del arrendamiento es una necesidad constante, no solamente como desde hace algunos años se lleva a cabo por él la necesidad y el cambio generacional para toda actividad humana se requiere de un bien inmueble y sobre todo cuando todavía no estamos listos para nuestra primera compra. Sin embargo, llevar a cabo el arrendamiento tiene que cuidarse de manera minuciosa. Tenemos que... A acompañarnos totalmente de un buen asesor inmobiliario, preferentemente, que él nos va a llevar de la mano a entender los diferentes riesgos de arrendamiento que pueden existir. El arrendamiento tiene que ser una buena experiencia de negocios, pero hay que conocer sus aristas, hay que conocer sus brazos y por supuesto que va a tener un retorno de inversión para todos y cada una de las personas que deseen poner en arrendamiento sus propiedades. Existen riesgos de arrendamiento inherentes a la naturaleza del mismo negocio. Que no solamente es que no nos paguen la renta, puede ser el cambio de uso, destrucción del inmueble accidental o no. Uno de, las, de los riesgos a los que más le tenemos que poner cuidado, sin duda alguna, será que se lleven a cabo actos ilícitos dentro de alguna propiedad. El abandono del inmueble o incluso que al término del contrato nuestros inquilinos... No quieran salir de esa propiedad. La buena noticia es que en Legal Global Consulting tenemos protecciones jurídicas eh, con un contrato de arrendamiento que será una prueba documental perfecta prácticamente por su diseño clausular y misma que el equipo de poder que cada uno de los propietarios debe de tener con un especialista en materia de arrendamiento para que podamos llevar a cabo bien realizada el secreto que siempre será para tener una buena experiencia el filtro de los inquilinos buscar la idoneidad de los inquilinos siempre será con características específicas como lo son, antecedentes, capacidad de pago por supuesto, la documentación y un muy buen entorno. Esto nos va a ayudar a minimizar completamente estos riesgos de arrendamiento con un contrato bien hecho y hoy incluso con la posibilidad de hacerlo con una firma electrónica que es totalmente válido en nuestro país desde el año 2017 a través de la norma mexicana 151. Nosotros contamos con esta plataforma ante tantos cambios también. No hay que caer en la ingenuidad. Tenemos que buscar siempre que estemos de la mano de profesionales totalmente cercanos y con mucha experiencia, como es nuestro caso desde hace más de 20 años. Y por eso siempre los queremos invitar a que ustedes analicen muy bien quiénes son las personas que van a entrar a sus propiedades. En este momento, a través del arrendamiento, vamos a ceder la posesión del inmueble, y es importante cuidar que en caso de que hubiera algún incumplimiento, podamos estar preparados para ello. Y eso va totalmente de la mano con lo que hacemos nosotros en Legal Global Consulting, buscar los antecedentes legales que pudiera haber del probable inquilino, que tenga la capacidad de pago para obligarse a ese acto jurídico que significa el arrendamiento, y por supuesto, también también que tengamos toda la documentación para aprobarlo, para que esa buena web pueda demostrarse desde el principio. Desde luego saber cómo tiene y cómo genera esos ingresos, que sin duda va a generar parte de ese perfil idóneo. Y una vez que tenemos todos los elementos, la posibilidad de que exista un un riesgo de arrendamiento o incluso un incumplimiento ya será sobre aquellos imponderables algo que no esté en nuestras manos como pueden ser el cambio de circunstancias o un fallecimiento y aún cuando cuando llegue a suceder de mala fe tenemos que estar preparados incluso para el peor escenario. Por eso visítenos, por favor, en Legal Global Consulting en www.legalglobalconsulting.com o a través de nuestras redes sociales en Facebook legalglobalconsulting.sc así como en todas nuestras oficinas que tenemos a lo largo de la República Mexicana y que esta experiencia, estimados amigos, sea arrendar rentar un inmueble de manera segura que sea un buen, una buena experiencia de negocios para ustedes y que ese retorno de inversión Siempre sea un buen principio financiero para ustedes.
6: Muy bien, querida Elsa García, directora de Capacitación, Expansión y Ventas de vivedetusrentas.com. Muchísimas gracias y nos escuchamos la próxima.
5: Muchas gracias, Opi. Gracias, Alex. Gracias. Buen día. Gracias, buen día. Vámonos a otro tema rápidamente porque mire, ya arrancó el programa de Gas Bienestar y es que ya se vende en esta fase de prueba. En las alcaldías de Azcapotzalco e Iztapalapa Es una iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador Que eh, el objetivo es ofrecer el combustible a menor precio Así que si usted escucha Mire, es que además tenía que ser característica de aquí, pues de nuestros paisanos, ¿va? Eh, la, la manera en la que dan a conocer estos camioncitos que van a llegar. Antes gritaban el gas, ¿se acuerda de este grito del gas? ¡No! Pues ahora dice, ya viene el gas, salga por su tanque, escuche esto. El gas bailando, ¿no? Para que ya, ya no es el grito el gas. Y ya se puede algo.
6: sumar al catálogo de los nuevos sonidos de oh. Chilangolandia y se puede sumar al de Fierro Viejo que vendan. Ahí uno más, un sonido más. Y, y tamales hizo.
5: también, tamales <ríe> de los tamales que. Y pasa.
6: bueno, sobre esto de los camiones del gas bienestar, nuestro compañero Amado Azueta está en las calles de la alcaldía Estapalapa porque encontró precisamente a un el distribuidor. Camioncito. Cuéntanos, Amado, ¿qué pudiste encontrar? Hola, ¿qué tal Alejandro? Sofía, muy
13: buenos días. Efectivamente, aquí en la Alcaldía de Iztapalapa, en este eh, punto donde me encuentro, eh, que es la colonia Leyes de Reforma, pues ya inició esta distribución del gas del bienestar que había anunciado el gobierno de la república desde hace varios meses, finalmente el día de hoy se empieza a concretar. Nos ubicamos aquí en esta alcaldía, precisamente dando cuenta de esta distribución que inicia este día vamos a acercarnos con las personas, a ver qué nos comentan sobre cómo se sienten con esto. Estamos aquí con uno de los trabajadores. Hola, amigo, muy buenos días. Estamos en vivo para el Heraldo de México. Eh, preguntarte,
15: ¿cómo dicen ustedes esta distribución? Bueno, las rutas están establecidas por Pemex y ellos son directamente los que nos están indicando los puntos de venta por el momento. Oye... Cuando ustedes empiezan esta distribución, ¿qué tipo de tanques están recibiendo? Mira, hay dos diferentes tipos de camionetas. Hay una que es de la marca Isuzu, más cortitas. Ellos traen de 20 y de 30, y nosotros solamente traemos de 20. Traemos 70 piezas de tanques de 20. ¿Y los tanques que están recibiendo ustedes, están en buen estado, en mal estado? Los, bueno, los tanques que nosotros tenemos, estamos recibiendo, tenemos que revisarlos... Que no tenga fallas, fugas Que cierre bien la válvula Que estén completos Los que no están completos, estén dañados, no los estamos recibiendo Ok, muchas gracias, amigo. ¿Cómo te llamas? Ernesto, Ernesto Hernández Gracias, The Ernesto gas. Gracias, gracias Para servirles Oye, una cosa nada más
13: que se nos olvida eh, Preguntarte ¿Cuándo tú te
15: dedicabas antes a la venta de gas? Sí, ya todos somos personal con experiencia ah, ¿Y por qué decidiste cambiarte? Pues definitivamente por una mejora no sé, una nueva empresa, vamos a apoyar al país y pues, es parte de eso. Claro.
13: Bueno, muchas gracias. Ahora vamos a platicar con una de las personas beneficiarias. Señora, ¿cómo se llama usted, señora?
0: ¿Sí? ¿Sí? Noemí Gutiérrez. ¿Sí?
13: Señora Nemi, ¿usted vino desde dónde por su tanque de gas?
12: Aquí en media calle.
13: Oiga, vemos que trae diablito y todo. ¿Cómo se siente con este cambio? ¿Por qué va a comprar este gas?
12: Esperamos que nos vaya mejor con este gas. Está más económico y dicen que nos va a rendir mejor. ¿Cuánto le cuesta? Este este, este, 400. Ahorita 400 pesos ¿Cuánto le costaba el otro? Eh, la última vez que lo compré, 4.15 Tenía ese tiempo, porque de hecho Lo íbamos a rellenar ¿Hasta dónde iba a rellenar? Hasta
13: eje 6 Muchas gracias señora Pues ahí quién es Alejandro Sofía Pues eso es lo que está ocurriendo ya aquí en Iztapalapa Recordar que este es uno de los puntos piloto donde inició la distribución Del gas del bienestar y precisamente Será hasta el lunes cuando ya inicie En toda la Ciudad de México ese es reporte que tenemos. Buen día. Buen día.
5: Gracias. Gracias, gracias amado. amado. Tú vas, también todavía te llenan, o sea, ¿cómo llenas tu tanque, Alex?
6: Yo, el administrador del edificio donde vivo es el Ahí que también. se encarga de hacerlo. Y bueno, lo más importante, mi querida Sofía, no estés salbureando tanto. No, yo no... <risa> <es risa> <O sea>, <risa> Es que el precio...
5: Del tanque de gas. Pero estás de acuerdo que... Mi casa llega más caro, ¿Sí? ¿eh? Ya, yo, la no verdad es que es carísimo. Digo, por que... eso
6: lo más importante de todo es que a la persona que va y que corretea al gasero le cueste lo menos, y decía ahí el testimonio de la señora, que le estaba costando alrededor de 400 pesos, cuando en otros momentos andaba de 460 a... Ya 500. está más
5: caro solito mira también yo le voy a decir una cosa esa Alejandro yo no soy, yo nada más le pregunto porque en mi casa seguramente a usted también ya le está llegando más caro el gas y pues hay que ver qué está pasando ¿no? oiga vámonos ya mejor a otros temas para terminar bien más infantil. este fin de semana y nos vamos a reír, ya le habíamos dicho, muchos pequeñitos nos están mandando sus audios porque justamente viene el regreso a clases, el ciclo escolar 21-22 arranca este lunes, muchos regresarán al salón, otros no, ¿qué está pasando? Bueno, pues es el momento consentido de mi sabio querido, además de que ya está con nosotros el gran sabio de la H, porque sabio, tenemos muchos audios, muchos niños... ...que quieren compartir contigo si son felices o no de regresar a la escuela, al salón de clases. ¿Cómo estás, Sabio?
8: Muy buenos días a todos. Acabo de recibir muchos mensajes de todos estos niños que casi me explota el teléfono.
5: Sí, pero te gusta escuchar a los niños, ¿no, Sabio?
8: Me encanta.
6: ¿Puedes compartirnos algunos de los que ya recibiste, querido Sabio?
8: Bueno, no sé si me apoyen a ponerlo uno.
5: Producción nos puede apoyar, ¿a que te los pongan? Mire, vamos a escuchar. Hola, amigos del Heraldo.
3: Um, yo sí quiero ir a clases presenciales para conocer a mi nueva maestra y reunirme con mis compañeros, pero lo haré siguiendo las medidas de prevención como usar gel antibacterial, mantener la zona a sana distancia, usar cubre... Bocas y mantener limpia nuestra área de trabajo Alex y Sofi les mando un fuerte abrazo Y un saludo Y soy Javi Patiño mm, Javi Patiño.
6: Pues ahí está, sabio Ya hay conciencia en los chiquitines ¿eh? Para volver, ya saben las medidas que tienen que cumplir
5: ¿Cómo ves, sabio?
8: Me encanta la idea Les voy a decir una sola cosa todos los audios que me estuvieron llegando. Algo me encantó, que todos están contentos de regresar a clases, pero que saben que tienen que cuidarse. Eso es algo muy importante.
5: Así es. Sabio. Ahorita nos das unos tips para que los niños que van a regresar al salón de clases eh, puedan protegerse cada vez mejor. ¿Te parece si escuchamos otro audio? Me parece perfecto. Vamos a escuchar otro. Ay, Paula, si sí quiero regresar a la escuela para conocer
3: más amiguitos nuevos Para regresar a los juegos y
5: platicar con mis amiguitos ¿Cómo ves, sabio?
8: Excelente, simplemente niños, escuchen lo siguiente tenemos que hacer caso a los maestros siempre que nos den órdenes, sobre todo cuando salimos a clases. Tenemos que siempre estar desinfectando superficies, lavándonos las manos, manteniendo la distancia aún cuando estamos afuera, no nada más adentro de las clases. ¿Están de acuerdo, Alex y Sofía?
5: Claro.
6: De acuerdo, sabio. Y otra de las cosas importantes, aunque a veces sea un poquito molesto, pero más vale... Eh, a aguantar y acostumbrarnos A usar el cubrebocas todo el tiempo Esa es otra recomendación que hay que insistir Sabio
8: Siempre, niños, escuchen muy bien Nosotros hicimos un gran estudio Donde nos dimos cuenta Que hay muchas partículas en el aire Cuando estamos encerrados En algún lugar Entonces el utilizar cubrebocas Ayuda a que no haya tantas partículas En el aire Y sea menos eh, pues que haya menos posibilidades de contagiarnos
7: Así. Es. pero yo
8: sé que ustedes son muy inteligentes y van a estar cuidando todos esos detalles para que todos estén seguros y sanos dentro de clases
5: así es, es muy importante lo que nos dice Sabio y te parece que escuchemos a otra niña perfecto escuchemos y tengo siete años. Ya quiero regresar a Sanol de la escuela para ver a mis amigos. Ya ves, casi todos quieren regresar, sabio. ¿Me escuchas, sabio?
6: Ya te escucho bien.
5: Ya, ya casi todos, ¿no? Quieren Ese regresar es el gran clases. tema que estamos
6: escuchando, que a la mayoría de los chiquitines ya les anda por volver a las aulas, sabio.
8: Eso es, eso es grandioso. Eso es grandioso, pero por favor, niños, por favor, hagan caso. No crean que no les puede pasar nada, no son indestructibles. Todos somos vulnerables a enfermedades y cosas que nos pueden pasar. Entonces, hay que hacer caso a los maestros. Y también, si el maestro no está haciendo caso, por favor, díganle, maestro, póngase cubre cubrebocas Así es Le piden perdón por gritarle Pero yo les doy permiso de regañarlos Eso sí,
5: porque los maestros tienen que poner el ejemplo Sobre todo con los niños y las niñas Que van a estar ahí en clases Vamos a escuchar a otro niño eh, Sabio Venga Sofía y Alex, soy Diego y tengo nueve años.
19: Yo no quiero regresar a clases eh, presenciales porque por una razón me siento muy cómodo en mi casa tomando clases en línea
3: y además con mis amigos puedo jugar en línea también. Gracias.
8: <risa> este niño es de los niños. Yo les voy a ser muy sincero, yo me acostumbré también en esta pandemia estar siempre en mi casa. Digo, antes hace 900 años no tenía tabletas más que tabletas de piedra Pero ahora que podemos tener tabletas electrónicas Fue más fácil comunicarme con mis amigos y con familiares Y obviamente se puede convivir así Pero es muy importante poder socializar, ver a la gente Es así también como nuestro cerebro y nuestra personalidad se forja No nada más por medio de una tableta se nos pueden secar las neuronas.
5: ¿Verdad que sí, Sabio? Para todos los niños y las niñas que se la pasan en sus tabletas todo el día, ¿qué le pasa al cerebro, Sabio?
8: Se mueren las neuronas, así de sencillo.
6: Uh -huh. Oye, Sabio, y a la columna, ¿cómo van a caminar después de estar tanto tiempo ahí
8: metidos? Van a parecer chango arrepentido. <risa> o camellos. Ándale, más chango arrepentido Pero también camello
6: Oye, sabio, si yo regreso a la escuela Soy de los que mis papás Y yo decidimos que volvimos a la escuela Un momento importante también va a ser A la hora del recreo Yo llevo mi sándwich ¿Yo puedo compartirlo con mi
8: compañerito? No Nunca no. Porque qué pasa Si en tu casa Alguien de pura casualidad está contagiado y a alguien que está eh, completamente sano eh, le cae una partícula en su lengua de la mordida de tu sándwich ahí la culpa es, es tuya recuerden que estamos firmando una carta de corresponsabilidad y no nada más aplica para tu familia sino para proteger a los demás entonces tenemos que tener mucho cuidado sí. eso de que chupamos las paletas de los demás o que te doy de mi agua te no. paso en la cara y menos todo eso, las, no.
5: menos menos hay que compartir lo que uno chupa como las paletas no, no sabio oye nada más decirte nos quedamos con muchos mensajes de los niños y las niñas eh, que te mandaron y que nos enviaron aquí al informativo fin de semana Mañana los vamos a transmitir te los vamos a enviar para que también los tengas Son muchísimos gracias a los papás y a las mamás que nos mandaron estos estos audios Mañana los vamos a transmitir también en el informativo fin de semana Recuerde, Perfecto. estamos en, en radio para que tú también los oigas, sabio Gracias siempre por tus consejos Y además, felicidades porque es el Día del Abuelo
8: bueno, yo no tengo hijos, pero, me, pero los puedo adoptar a todos ustedes.
5: Me puedes adoptar si quieres, ya también, Alex.
8: Me parece perfecto. Ya tendría dos mil millones, cinco mil o no, siete mil millones de nietos.
5: <risa> Gracias, <risa> sabio. Gracias. Hasta Un mayo. abrazo, sabio. Chao. Y mire, es momento ahora de saber qué hay de nuevo, pero en el cine. Y por eso agradecemos que esté con nosotros, como cada fin de semana, Eduardo Marín, siempre con las mejores recomendaciones. Eduardo, ¿cómo estás? Buen día.
22: Buenos días, Sofi. Buenos días, Alex. Encantado de estar con ustedes. Pues hoy vamos a comentar, a recomendar una serie, una miniserie de solo ocho episodios que está en Netflix y que vale mucho la pena, que es una serie argentina, se llama El Reino. Es una historia realmente eh, sorprendente, muy, siempre nos atrapa, es muy envolvente y también es relevante. La historia es acerca de un pastor cristiano que se lanza de candidato a la presidencia de Argentina. Y el relato, bueno, es, es, es eficaz, es también muy audaz aborda diversos aspectos fundamentales de relaciones políticas y de nuestra vida social cotidiana, las intrigas políticas, la manipulación de masas, el, el, el uso de... emplea una narrativa muy cinematográfica, muy hábil, que va entre, entremezclando historias eh, y hace que sea muy certera todo el relato a través de en los ocho episodios, y también aborda Situaciones, por ejemplo, sobre la ética moral que se impone, en las políticas públicas para justificar pues, retrocesos a las libertades, un gobierno autoritario. En fin, es una historia fundamental, sorpresiva que siempre nos atrapa y que toca huella en aspectos de gran importancia en nuestra cotidianidad en nuestra vida también muestra los pactos de impunidad las complicidades políticas la injerencia de intereses económicos extranjeros en fin todo un escenario de relaciones políticas y aunque sucede en el contexto de argentina muchos de las aspectos que plantea pues son aplicables a diversos modelos a diversas realidades en, eh, en diferentes países cierto que a veces hay que reconocerlo que hay en excesos a veces tiene una visión un poco eh, tremendista eh, pero Siempre funciona la serie, es una trama indudablemente relevante, importante y repito, tiene calidad narrativa y por cierto el director es un cineasta argentino de sólida formación cinematográfica de alta calidad, que es Marcelo Piñeiro, eh, autor, realizador de películas de alta calidad, como importantes en el contexto de, del cine latinoamericano como Caballos Salvajes y eh, también eh, es un cineasta importante fundamental y se nota su calidad se nota su talento en esta miniserie de solo ocho episodios de Netflix, El Reino realmente vale la pena como una opción diferente, vale mucho la pena muy recomendable, El Reino
6: Bien Eduardo Marín, se me hace que esa historia yo ya la vi en la vida real de un pastor, un cristiano que quería ser candidato a, a, pres, a la presidencia que un día ganó y que tuvo muchos fieles eh, que se ganó ya después parece, en el voto, en el voto político y que gobierna como quiere así es que interesante <risa> revivir esa, esa historia para quienes la estamos viendo muchas gracias y viviendo. Eduardo Marín <risa> y viviendo.
22: Así es, sí, es aplicable a muchas realidades y nos podemos identificar con ella de lo que estamos viviendo también aquí y en muchos otros contextos políticos.
5: Gracias Eduardo. Buen, Hasta luego, muy buen buenos días. fin de semana, igualmente. Un abrazo. Gracias. Y vamos rápidamente con lo último de lo último con Adrián Caloca para que nos digas qué ha pasado en lo último de los deportes, Adrián Caloca.
2: Pues no podemos dejar pasar la oportunidad indudablemente... ...para que hablemos de la justa veraniega... ...la que se está realizando allá en Japón... ...en donde esta madrugada... ...nuestro país consigue tres medallas... ...dos son de oro... ...y pues bueno, una de ellas fue Amalia Pérez... Eh, ...que realmente yo la pongo... ...como una de las mejores atletas... ...en la historia de nuestro país... ...seis ediciones de estos eventos consecutivos... ...en los que ha ganado medalla... ...y en las cuatro últimas de oro... ...o sea, es brutal lo que ha hecho ella... Y pues bueno, también lo que ha hecho eh, Jesús Hernández ganando la otra medalla de oro en natación y ah. Eduardo Ávila en eh, judo con bronce, ¿no? También, entonces eso indudablemente no lo podíamos dejar pasar y pues nada más sumarme al festejo del Día de los Abuelos, ¿no?
6: Un, claro, hay que sumarme. Un saludo al
2: abuelo y a todos los abuelos.
6: <risa> Gracias, los Adrián. Gracias, Gracias, Adrián. Gracias, Adrián. Querida Sofi, pues nosotros ya llegamos al fin de esta edición. De hoy. De sábado uh -huh. del informativo fin de semana.
5: Así es, mañana nos vemos a qué hora y en dónde.
6: Mañana nos escuchamos de 7 a 10 de la mañana a través de todas las frecuencias radiofónicas del Heraldo Media Group porque la noticia no descansa a usted que nos escuchó, ya está bien informado, a usted también que nos ve en casita, ya tiene lo último de lo último de las noticias gracias Sofía. Gracias Alex, nos escuchamos mañana. Felicidades abuelos.
5: Felicidades a todos gracias y a todas las abuelitas que queremos y agradecemos que nos ayuden en casa. Gracias